0: Schwarze Menschen müssen dann jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, auf ihrem zu ihrem unterbezahlten Job, äh, an der Statue von einem Menschen vorbeilaufen, der der irgendwie sie in Schiffen aus Afrika geholt hat und dann versklavt hat. Also ich meine, ist das wirklich notwendig? Also wenn da der Impuls dann nicht selber von den Leuten kommt, hey, take them down. Medienmenschen, heute mit Aurel Merz.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Medienmenschen. Sonderausgabe wegen des allgemeinen Anlasses, der, wie wir direkt am Anfang feststellen werden, leider ein sehr ähm, aktueller, aber nie vergangener ähm, Zustand ist, in dem wir uns befinden und mit dem wir arbeiten müssen. Ähm, einige von euch kommen vielleicht gerade von unserem Geschwister-Podcast radi rüber, äh, wo wir in diesem Monat eine Folge zu Black Lives Matter veröffentlicht haben, die wir selbst, naja, nur produziert haben sozusagen. Wir haben das Mikrofon David Mayonga, auch bekannt als Roger Reckless, überlassen, der nicht nur betroffen ist selbst als schwarzer Deutscher, sondern auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, ähm, aus dem er vorgelesen hat. Er hat noch eine schöne Talkrunde hinten dran gepackt und äh, wir können nur jedem raten, der sich das noch nicht angehört hat, weil ihr jetzt vielleicht einfach normale Medienkohörer seid. Guckt euch das mal an, hört euch das vor allen Dingen an auf radionukular.de. Wenn ihr auch normalerweise sagt, Radionukular ist nichts für mich, ähm, zu popkulturell, ein bisschen zu asozial manchmal, kann ja sein. Ähm, ihr hört uns in diesem Podcast fast nicht. Es äh, kommen fast ausschließlich ähm, People of Color zu Wort. Und das war uns wichtig, jetzt aktuell den Anlass zu nehmen, dass wir da nicht komplett unsere normale kulturelle Schiene fahren. Und äh, auch in der Mediencoup soll das Ganze ein bisschen stattfinden, weil ansonsten auch gerade nicht so viele Themen tatsächlich da sind. Ähm, hat sich das angeboten, das Interview, was ich mit Aurel vor kurzem gemacht habe, jetzt auch als normale Folge hier zu veröffentlichen und landet deswegen in unserem regulären Feed. Ähm, der Unterschied zwischen diesen beiden Produktionen ist ganz eindeutig der, dass hier mein Redeanteil heute bei ca. 50% liegen wird und ähm, wir darüber auch ähm, relativ unterhaltsam tatsächlich gesprochen haben, ähm, wo es um Aurels Erfahrungen ähm, mit Rassismus in Deutschland im Allgemeinen, aber auch in der Medienbranche geht. Und man darf nicht vergessen, Aurel ist per se einfach ein sehr, sehr guter Interviewgast, ein sehr, sehr witziger Mensch, der genau in dem richtigen Beruf ist, ähm, der als Moderator, Comedian und Unterhalter einfach sehr gute Arbeit leistet und den wir auch sonst interviewt hätten und auch schon haben. Ähm, dazu gibt es dann aber auch später im Interview noch ein paar Sätze und ähm, das ist alles äh, anlasstechnisch nicht erfreulich, aber auch, ja, auch darauf gehen wir im Interview ein, eigentlich muss ich gar nicht viel erzählen heute. Ähm, und äh, ja, ich, ich wünsche euch in Anführungsstrichen viel Spaß. Das Thema ist natürlich kein schönes. Das Interview hingegen ist in meinen Augen und in meinen Ohren sehr schön geworden. Ich will mich da gar nicht selbst loben, ähm, sondern das Interview ist meistens so gut wie der Gast. Die Ausnahme, auch die Ausnahme davon, wird in diesem Interview gegen Ende nochmal besprochen. Ähm, deshalb kann ich nur sagen, danke, vielen, vielen Dank Aurel dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dafür, dass das so ein angenehmes Gespräch war und äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Ähm, wir lernen hoffentlich alle ein bisschen was dabei. Äh, aber es gibt auch definitiv ein paar Momente hier, wo man herzlich lachen darf heute. Und das ist auch schön. Ähm, ja, hier ist das Interview mit Aurel. Und äh, nochmals vielen, vielen Dank. Und äh, auch bald. Nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Folge. Herzlich willkommen zu Medienmenschen. Und herzlich willkommen ähm, Aurel Merz, der hier ist, heute. Zum zweiten Mal als äh, Interviewpartner der Mediengruppe, glaube ich, mindestens zum zweiten Mal, denn vorher wurde er von Herrn Körber interviewt, dieses Mal bin ich's. Hallo Aurel.
0: Hallo Dominik, freut mich sehr. Oder siehst ihr euch nicht hier in dem Podcast? Muss ich nicht Herr Hammes sagen? Ist das nicht so?
1: Du musst nicht, Herr Körber muss. Das ist einfach so ein kleines perverses Spielchen unter euch. Ja, wir kommen dadurch einfach in die in den notwendigen Aufzeichnungsmodus. Ich meine, wenn du irgendwann mal die Kuh gehört haben solltest, du musst nicht, du musst auch nicht antworten, ähm, wird dir aufgefallen sein, wir sind eh schon viel zu albern. Und wenn wir uns jetzt duzen würden, dann wäre das es völlig vorbei.
0: Ähm, bisschen Disziplin. Genau. Ja, aber ich stimmt. Ich, ich habe natürlich, hab natürlich schon bei der Folge gehört, ich war ja auch schon mal tatsächlich an Bord der Kuh stimmt und da habe ich mit dem Herrn Körber telefoniert stimmt das ist auch schon ewig her ja. ich glaube ich glaube ihr seid auch meine einzigen jetzt du bist jetzt mein zweiter Skype Kontakt also
1: <lacht> hey, ich, fand, ich fand heute in der Vorbereitung am schönsten äh, den Satz von wegen ich weiß nicht was Discord ist Wunderbar. Okay, ja. dann nehmen wir Skype. Okay. <lacht> Wunderschön. Das erste Interview war übrigens 2017. Für alle, die es nachhören wollen, war natürlich passenderweise. Und jetzt wow. bitte die, die, die Wortspielmaschinen anwerfen. War Mitte, Mitte März ist das Ganze online gegangen. Ja. Herr Körber hat sich im Artikel dann auch nicht zurückhalten können mit Wortspielen. Es ist ein Traum. Also, als oh, wir noch herrlich. Artikel geschrieben haben für die paar einzelnen Folgen. Aber auch das, glaube ich, war eine sehr, sehr schöne Sache. Damals ging es noch irgendwie um... Wieso hat er das Kumarama genannt? Was Bumarama war der Name ah, der genau.
0: Krass, drei Jahre ist das her, ist ja unglaublich.
1: Ja. Und äh, ich habe dir vorher schon gesagt, ich habe ja so eine versucht, irgendwas zu überlegen, um ins Gespräch zu kommen. Und ich hab, und zuerst habe ich angefangen, es elegant zu machen, dann ist mir aufgefallen, was das Dumme ist. Deswegen wirst du die Brechung jetzt auch mitkriegen, nämlich lieber Aurel. Es ist schade, dass wir heute nicht einfach über Dinge reden können, die uns interessieren und Comedy machen und, und, ein, bisschen, und ein bisschen darüber reden, ähm, weil, ha, wer konnte damit rechnen, wir haben wieder Rassismus in Deutschland. Er ist auf einmal aufgetaucht und äh, wir, wir dachten, wir wären damit fertig. Da ist der Sarkasmus halt direkt drin. Man kommt noch nicht mal elegant in dieses äh, Gespräch rein, weil man sich selber korrigieren muss und sagen muss, nee, nee, der Rassismus war nie weg.
0: Das ist leider... Absolut, es das ist, das ist leider total tragisch. Und ich mein, und mein Problem ist auch so ein bisschen, ich, ich habe jetzt ein paar Mal versucht, das ganze Thema irgendwie witzig aufzubereiten. Mhm. Ähm, weil ich bin ein Comedian und das ist, oder ja, doch, ich bin Comedian und das ist mein Handwerk und so weiter, aber irgendwie fehlen mir da tatsächlich komplett die. Mir fehlt der humoristische Zugang dazu. Klar, hat, haben wir dann ein paar Lösungen gefunden, um es irgendwie lustig zu machen, aber am Ende bleibt es dann doch alles einfach sehr, sehr traurig. Mhm. Und deshalb, ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwer. Es ist so schwer, das Ganze irgendwie noch lustig zu sehen, weil es einfach nervt. Und ähm, es, es scheint, und so ist es nämlich aktuell, es scheint für viele so eine Neuigkeit zu sein, dass wir Rassismus <lacht> in Deutschland haben. Aber für jeden schwarzen Menschen und jeden jede Person of Color ähm, ist es so, Leute, warum seid ihr jetzt so traurig? Also <lacht> da, da musste erstmal wieder jemand für sterben und jemand musste es filmen. Und ja, absolut. Ich... Ich hatte es gerade, ich hatte es gerade auch in einem Artikel geschrieben, tatsächlich, dass ich mit vielen weißen Menschen telefoniert habe und immer kam dieselbe, kam dieselbe Nachricht. Es war immer, ja, alles sehr traurig gerade. <lacht> <lacht> ich denke mir so, Leute, was ist mit euch? Es ist nicht trauriger als vor drei Wochen. Es ist einfach nur, dass ihr gemerkt habt gerade, dass es traurig ja. ist. Das heißt, irgendwie der Schmerz ist äh, ist ein komplett anderer. Es ist, wie wir jetzt hätten die Weißen so kurz in ihren Hinterhof geguckt, ach Mensch, wir haben ja noch Rassismus im Haus. <lacht> ähm, Kannst du bitte mal den Keller... Äh, ja, es ist wirklich.
1: Äh, ich meine, man muss sich ja auch selber... Also ich muss mir selbst an die eigene Nase fassen natürlich, weil das ist ja Teil der Privilegkiste, dass man einfach durch seinen Alltag läuft und ist so, la la la, alles ist gut und nicht drüber nachdenkt und wenn mich jemand mich darauf anspricht, so ja natürlich haben wir das noch, aber in meinem Alltag kommt das ja nicht vor, weil auch aus offensichtlichen Gründen, weil ich ungefähr so weiß bin wie die Wände in
0: meiner Wohnung ähm, betrifft mich das halt nicht jeden Tag. Das ist einfach so. Ja, das Spannende ist ja, ähm, das ist natürlich auch eine ganz ganz einfacher Mechanismus einfach so den den Selbsterhalt, weil äh, also selbst selbst das machen machen schwarze Menschen ja auch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand die die letzten, die letzten zwei Wochen waren wirklich wahnsinnig brutal auf, ähm, auf, auf meine Nerven, auch die Nerven von meinen schwarzen Freunden, weil man so krass konfrontiert wurde. Man wurde es mit all den Situationen konfrontiert, äh, in denen mhm. du Rassismus gespürt hast, und ich kann dir, kann dir nicht beschreiben, das ist echt sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, es tut wahnsinnig weh und äh, man rechnet auch gar nicht damit, ehrlich gesagt, Rassismus zu erfahren. Ich merke das immer, wenn irgendwas passiert, wenn, wenn ich merke, irgendwie jemand hat irgendwelche stereo stereotype Stereotype mir gegenüber, macht mein Gehirn so eins, zwei und ich überlege kurz, hä, warum verhält sich diese Person anders als normale Menschen und dann merke ich, ah, it's the fucking racist und das, das braucht richtig, bis das im Gehirn ankommt und ähm, ja, in die letzten Wochen wurde man mit diesen Situationen so krass konfrontiert, dass es wirklich wehtut ja, und ich muss auch sagen, ich muss sagen, ich lebe ja, leb ja hier in Berlin mhm. und ähm, lebe hier wirklich ein, eigentlich ein wunderschönes Leben und es ist ja eine total offene Stadt, aber ich merke es richtig, sobald man, wenn wir mal in Brandenburg drehen oder so, ne, da kommt dann da plötzlich irgendein alter Mann ans Set gestürmt und beschimpft mein Team, sie würden einen Ausländer für Populismus instrumentalisieren. Okay. <lacht> <lacht> so, äh, so, das, ist mir, das ist mir wirklich tatsächlich ah. einen Tag nach dem Anschlag in Hanau passiert. Ah. Also es ist aber ja fast so, schon, what? entschuldige, ist fast schon niedlich, oder? Ja, es ist so, es ist niedlich, aber es ist irgendwie, irgendwie denkt man kommt sich dann schon komisch vor, ja, weil äh, ich mir so denke, diese Leute instrumentalisieren mich nicht. Das ist meine Sendung. Auf der Sendung steht mein Name. Mhm. Äh, wenn hier jemand instrumentalisiert, dann instrumentalisiere ich diese Leute. <lacht> aber die, dieses, diese die Vorstellung, dass jemand, der irgendwie ein bisschen braunere Haut hat, dass der auch das Sagen haben kann mm. und dass der schon seine Entscheidung frei trifft, die war für diesen Mann einfach nicht gegeben. Und sowas, <lacht> das tut dann manchmal schon ein bisschen weh, wenn man so abends im Bett liegt und sich denkt, okay, was zur Hölle, wo sind wir hier? So war das nicht gedacht. Nee, das,
1: das, das ist absolut richtig. Also ich habe aber auch, es ist wirklich eine, eine schwierige multidimensionale Problematik, weil ich sehe natürlich deinen Namen jetzt auch überall, ähm, weil wir auch natürlich versucht haben, das hier zu terminieren und ich bin dann froh, dass die Leute, ich habe ja auch geschrieben in der ersten Nachricht, ich hoffe, du kannst dich gerade vor Anfragen nicht retten, weil das natürlich auch wichtig ist, dass man die Leute fragt, die betroffen sind und die dann auch tatsächlich in der Kommunikation gut sind, ähm, aber gleichzeitig denke ich so, ja, aber der gute Mann kann halt auch viel mehr als nur sagen, im Übrigen ist es nicht so einfach, schwarz zu sein. Und äh, das tut mir dann auch wieder weh, dass ich dich dann das wieder wieder fragen muss. Es ist egal, was, was wir alle tun. Es fühlt sich immer ein bisschen zu wenig oder falsch an. Ähm, aber
0: man weiß nicht, wie man jetzt ja, da rauskommt, wenn man ehrlich ist. Zum Beispiel, was ich sagen muss, ich bin eine Taktik gefahren ja. bei jetzt auch allen Anfragen. Ich habe zugesagt, wo ich vorher schon mal zu Gast war, mhm. mit, wo ich vorher schon mal irgendwie eine Assoziation hatte. Ähm, weil ich mir dachte, okay, diese Leute haben vorher es äh, schon mal als interessant empfunden, mit mir zu sprechen. Und ähm, ich war an so einem Punkt letzte Woche, wo ich, wo ich wirklich, also wo, wenn man mit so viel konfrontiert wurde, da war ich so ein bisschen kurz, also ich war erstens sehr, sehr traurig mhm. und ich war an so einem Punkt zu sagen, hey, weißt du was, lass mich doch in Ruhe, also du kannst jetzt nicht von jeder schwarzen Person das erwarten, dass sie jetzt Spokesperson ist für Rassismus und Rassismus erklären muss. Also, ähm, und da war ich so ein bisschen, okay, ich lasse das und dann habe ich mit einem Kumpel telefoniert, von dem ich eigentlich nie die besten Ratschläge bekomme, mhm. aber dann habe ich, hab, hab ich aufgelegt und hat er wieder angerufen und dann hat er gesagt, hey, pass mal auf, als Künstler arbeitest und auch als Comedian arbeitest du ja darauf hin in vielleicht auch mal einer ernsten Sache einfach mal Einfluss zu nehmen. Und wenn du diese Plattform hast, dann ist jetzt deine Zeit sie zu nutzen ähm, und einfach mal versuchen was mit zum Guten zu bewegen und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und war so, okay, fuck it, ja mhm. ähm, es ist jetzt vielleicht anstrengend, es ist vielleicht aufwühlend, aber ähm, wenn es irgendwas auch nur einen winzigen, winzigen winzigen, Denkanstoß geben kann, dann ähm, sprich mit den Leuten und ähm, nehm Interviewanfragen an und erzähl von deiner Perspektive und erzähl von deiner Geschichte. Und deshalb habe ich ja dann auch angefangen, tatsächlich zu sagen, okay, dann benutze äh, ich halt auch meine eigene Plattform, meine eigene Sendung und mache da halt auch nochmal ein Piece drüber, wo ich wirklich die Kontrolle drüber habe. Und ähm, bin ja auch froh, dass ich es gemacht habe auf jeden Fall. Aber es ist wirklich, es ist wirklich nicht das einfachste Thema. Es ist erschöpfend, nehme ich an. Es ist total erschöpfend, weil du dir denkst, dass man, ähm, was diese Diskussion angeht, eigentlich schon auf einem. Ge wir, sollten, wir sollten weiter sein. Ja, wir sollten wirklich sehr viel weiter sein. Es ist die 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 Debatte ist nicht neu. Nee. Und die Deba die wir, ich frage mich, ob wir nicht auch weiter sein könnten, aber ich frage mich, was wir ich bin mir ich weiß auch nicht, was wir versäumt haben oder ich, ich möchte, niemand, ich glaube, niemand möchte und das ist, glaube ich, so eine ermüdende Vorstellung. Also als ich da, ich stand letzte Woche, habe ich mit meiner Schwester, war ich auf der Black Lives Matter Demo und ähm, und wir waren beide ey, wirklich sehr, sehr traurig und irgendwie ich habe mit ihr gesprochen und dann habe ich zu ihr gesagt, wie stolz wir eigentlich auf unsere Oma sein können, die in den 50ern äh, schon den schwarzen Mann hatte quasi und ähm, Kinder mit einem schwarzen Mann gezeugt hat und sich in ihn verliebt hat und so weiter. Mhm. Und die schon damals einen Fick auf Hauptfarbe gegeben hat. Und äh, wir heute immer noch nicht weiter sind als meine Oma in den 50ern. Äh. Ja, es ist schwierig da wirklich den Finger drauf zu legen, weil es gibt ja nicht, wie beim Wetterbericht
1: kann man sagen, ja Rassismus ist heute in Brandenburg relativ hoch. Ja. Also es gibt ja keine Zahlenwerte in dem Sinne oder keine Statistik, der man da wirklich trauen könnte, weil es sind ja die kleinen Dinge im Alltag bis hin zu den wirklichen Katastrophen und die kleinen Dinge sind emotional natürlich auch furchtbar, aber da möchte keiner gegeneinander aufwiegen, das kommt ja auch noch hinzu. Absolut, absolut.
0: Das ist, deshalb reden wir auch davon, dass ist ja für der strukturelle Rassismus also wirklich das ja. Problem ist, wo es einfach wirklich eine systematische Benachteiligung der Menschen ist und so weiter. Und ich glaube, ich glaube, dafür ist es auch wichtig, dass wir diese, dass wir diese Diskussion führen. Ähm dass wir dass wir dass wir dass wir aufarbeiten was sind die Nachteile das ist ja ein Hexenkreislauf wenn du mhm. wenn du ausländisch aussehende Menschen gerade in so einer multikulturellen Gesellschaft weiter benachteiligst dann ist es ja das ist zieht ja die das zieht ja die Leute über Generationen runter ähm, und es gibt den Leuten über Generationen nicht die gleichen Möglichkeiten und ähm, damit schadet sich natürlich eine Gesellschaft auch über ja, über ja, über Jahre über Jahrhunderte auf jeden
1: Fall um, ich, woran ich halt denken musste ist, ich hatte zum Teil wirklich den Eindruck, dass die, um, es ist, ist halt schlimm, dieses Prototyp der Prototyp Rassist, dass die einfach über die letzten 20 Jahre vor allen Dingen still waren, aber ni nichts geändert haben in ihrem Kopf, um, mhm. aber gemerkt haben, sobald ich den Mund aufmache, kriege ich krieg ich Kontra und seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, wenn sie den Mund aufmachen, kommen noch zwei, drei andere aus dem Busch und sagen, ja hast recht
0: ja das ist, das Internet hat nicht nur Vorteile ja also es ist ja nicht so dass wir dass nur die coolen Leute sich connecten dürfen es darf sich leider jeder connecten ja das ist, das ist das ist das ist tatsächlich so ein bisschen ein Riesenproblem. was ich aber ich halt auch noch gemerkt habe ist dass die das ist so es gibt so ganz unterschiedliche ich hatte ich hatte dieses Bild von Dieter Bohlen gepostet hast du das gesehen also da wo er gesagt hat Meganer sind mega und dann hat er so einem Schwarzen mal kurz den den Sonnenschirm gehalten und gesagt: Megana gegen Rassismus und Megana ist ja irgendwie sein eigenes Volk, weil alles mega ist. Hast du gesehen? Ich habe es jetzt gerade aufgemacht. Ja, okay. Ja, und dann äh, <lacht> zum, 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 man
1: weiß irgendwie nicht, wo ich anfangen soll. Aber
0: mach du mal. Ja, mein Ding war, ich habe dann dieses, ich habe dann dieses äh, Bild gepostet und. Äh, gesagt, bitte lass es einfach, also Dieter, lass es einfach, okay, du hast versucht, aber lass es. Und dann haben die Leute mich gefragt, hä, was ist an diesem Bild falsch? Und dann habe ich erst angefangen, so ein bisschen zu überlegen, okay, wir sind in der ganzen Diskussion noch an einem ganz anderen Punkt, viele Leute können noch gar nicht nachvollziehen, warum ist dieses Bild überflüssig, warum ist dieses Bild eigentlich, es trägt nichts zur Sache bei. Die Leute konnten das gar nicht so richtig nachvollziehen und auch wirklich auch viele Leute, die mir irgendwie auch schon länger folgen, haben ich das gefragt. Und ähm, da habe ich erst verstanden, dass es einfach so, dass wir in dieser ganzen Rassismusdebatte einfach einen ganz anderen Wissensstand haben, weil für viele Leute das tatsächlich nie aktuell war und sie tatsächlich in der Hinsicht auch sich auch nie gebildet haben. Und äh, jetzt, dass hier Dieter mal kurz eine Minute den Schirm hält, und denkt, das ist, das, ist eine, das ist eine Message, das ist natürlich Unsinn, weil was macht dieser schwarze Mann da, der auch übrigens auf dem Bild meiner Meinung nach total bloßgestellt wird, er lächelt ja ganz unsicher da, er möchte nicht in der Situation sein und offensichtlich hat Dieter Bohlen in dem Moment, weil das Bild kommt ja irgendwo aus seinem Archiv, hat er es schon als fotografierenswert empfunden, dass er einem Schwarzen den Sonnenschirm kurz hält. Das war für ihn schon Sensation genug, zu wahrscheinlich zu seiner Freundin zu sagen, komm mal ein Foto, ich mach mal, jetzt halt ich ihm mal kurz den Schirm. Und äh, allein diese Denke, dass das etwas Besonderes sei, ist im Endeffekt schon Rassismus. Und ähm, deshalb müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft da jetzt irgendwie so ein bisschen eine große Aufklärungsarbeit leisten und überlegen, was für Stereotype wir da raushauen und äh, auch weiter unterstützen. Ja, also das Bild ist
1: zumindest mal unsensibel rausgesucht, sagen wir es mal so. Das ist so das Neutralste, glaube ich, was man noch sagen kann. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich ist ja... Eigentlich nur die Botschaft, ja, ich bin gegen Rassismus und das sollten meine Fans auch sein. Und das ist so das absolute Minimum, was man raushauen kann. Dann dieses Bild raussuchen, ist ein bisschen blöd.
0: Ah, übel.
1: Äh, ein bisschen blöd, wie gesagt, ist sehr, sehr nett von mir formuliert, sagen wir es mal so. Also, da hätte irgendein Medienberater mal sagen sollen, Dieter, ist vielleicht nicht die beste Idee. Nimm doch, sag doch einfach kurz im Video dass du Rassismus scheiße findest. Hat die gleiche Wirkung, ganz, ohne dass es dumm aussieht. Ganz kurz, ganz kurz.
0: Medienberater Dieter wohl. Ja. Also wenn irgendjemand diesen Instagram-Account <lacht> beraten hat, oder? Also, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, weil, der ist ja so richtig formatiert. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber da gibt's ja die... Da gab's doch mal Dieters Tagesschau immer, wo er da fröhlich über den Tod von Daniel Kübelberg. Also es war ei, einfach komplex. Ei, ei, ja, stimmt. Oh, das war anstrengend. Dieters Tagesschau war heftig, ey.
1: Also Da hast du schon recht. Also Nehmen Sie es bitte als Tipp, Herr Bohlen, vielleicht einen gerade einstellen. Also Geld sollte da sein. Ähm, Wäre vielleicht ganz gut. <lacht> Aber ja, ja. und gleichzeitig glaube ich auch wirklich, dass dieses, die Leute sehen das halt. Also die, die nicht betroffen sind, die scrollen da durch und so, ja, die da ist auch gegen Rassismus, doch super und machen weiter. Und damit haben sie es halt abgehakt, ja. Ähm, da gibt es ja keine große Botschaft dahinter. Da ist auch kein äh, "Ich hier könnt ihr noch was tun", hier könnt ihr euch informieren, ihr könnt ihr irgendwas überdenkt
0: euer Handeln, sondern nur gegen Rassismus. Ja, dann bist du einer von den Guten. Ist alles in Ordnung. Aber ist es nicht, ist das, also das mal jetzt hier zu einem Medienexperten die Frage, <lacht> ist es nicht, ist, naja, wenn man den Podcast so nennt. Dann der steht zu da
1: steht irgendwo Experte. Also vielleicht auf dem <lacht> Medienexperten. Auf dem Niveau, auf dem Niveau eines RTL-Experten, wo einfach man es in die Bauchbinde schreibt, da kann man das unterschreiben, sonst
0: eher nicht. Gut, aber frag. <lacht> ist es nicht so, ist es da nicht so ein bisschen so, dass es in Deutschland auch so lange einfach, man quasi so als, so gezüchtet wurde, dass man als, als öffentliche Person einfach nur oberflächlich alles behandeln kann. Also ich habe das Gefühl, da ist ja so eine ganze Riege älterer Stars in Deutschland, die einfach, die stehen eigentlich alle für nix. Ja, sondern sondern die grinsen in die Kamera und sagen, hey, das ist it und äh, meine Platte ist hier. Und ich und ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo, wo sich die Gesellschaft immer weiter politisiert, beziehungsweise ähm, auch einfach soziale Fragen in, den Öffentlich in der Öffentlichkeit öfter besprochen werden, dass diese Leute da irgendwie nichts mehr beitragen können. <lacht>
1: das, das ist eine komische Krux. Ähm, ich habe neulich getwittert, von wegen, ähm, Eskapismus ist auch ein Privileg. Ähm, ja. Und das ist de facto natürlich richtig, weil ähm, das sind alles Leute, die für... Wie du schon sagst, eigentlich für nichts stehen. Eigentlich für, ja, einfach mal Spaß haben, einfach mal Unterhaltung, einfach mal Malle, einfach mal Karneval, wo es ja manchmal schon um was geht, also gerade beim Karneval, aber in der Regel geht es ja nur darum, ja, saufen, fröhlich, lustig sein, also nicht wirklich meine Welt. Aber es ist eben so. Es ist eine komplett wertfreie Spaßanteil unserer Gesellschaft, der natürlich auch davon lebt, dass das massentauglich ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ein Star muss ja immer irgendwo massentauglich sein. Deswegen waren Ecken und Kanten immer ein bisschen verpönt. Und deswegen geht man auch nicht in Richtung Politik und Soziales. Und jetzt auf einmal ist man, wenn man jetzt die, die, der, der absolut diabolische Medienberater ist, ja, so ein Manager, der einfach gar keine Moral hat, sagt, er hey, ist jetzt gerade voll in, du musst was gegen Rassismus machen. Ja, du musst Ecken ja. und Kanten jetzt haben, weil das machen jetzt alle. Und dann sitzen sie da und so, ja, da muss ich aber vernünftig Stellung beziehen. Ich kann nicht einfach mal Schirm über den Schwarzen halten und was posten, <lacht> weil das bringt mir nichts. Dieter Bohlen macht sich damit, jetzt, er schießt sich nicht in den Fuß mit dem Post, das sind wir uns auch einig da passiert nicht viel, aber ähm, das jetzt auf einmal zu versuchen, wenn man jahrelang versucht hat, ah, glatt zu sein und und alles zu vermeiden, was das angeht, ja und diesem dieser in meinen Augen sehr sehr falschen Meinung zu entsprechen, dass ein Schauspieler, dass ein Musiker, dass sie die Klappe zu halten haben und zu unterhalten haben, die ja absolut falsch ist, die aber immer wieder rausgeholt wird, wenn man sich dabei dran gehalten hat, dann ist man jetzt völlig verwirrt. Also ich glaube, die wissen überhaupt
0: nicht, was sie sagen sollen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass ich glaube, dass die also ich glaube, dass die ich meine man ich finde man ich finde man mehr, also ich fand es zum Beispiel interessant Oliver Pocher, der hat ja irgendwie dann, der hat ja dann irgendwie eine Schweigeminute, acht Minuten sechs, oder Schweigeminuten in seiner mhm. in seiner Sendung, was von der Geste her ja eigentlich auch ganz gut ist, der aber natürlich dann auch in dieser ganzen Debatte seine Schiene wieder durchgezogen hat. Da der, der hat ja irgendwie eine Influencerin, die hat sich dann auch wieder spannend Black Lives Matter auf den Rücken geschrieben mit äh, ihrem Mann und so weiter. Und das war dann natürlich wieder für Oliver Pocher, der, der, sein erstes Statement zu der Black Lives Matter Debatte ist dann diese Influencerin, die in irgendeiner Form auch mit ihren stumpfen Mitteln versucht haben, sich an mit der Diskussion auseinanderzusetzen, auch wieder so attackiert hat. Also es wird sich, wie die Abi alle ihr, also der Sache so ihren Stempel aufdrücken wollen.
1: Ja, wir hatten das auch in der letzten Kur als Thema ähm, gemacht und wir haben be beide gesagt, ja, das ist eine gute Geste, aber ich habe gemeint, natürlich, im Hinterkopf schreit aber irgendjemand gesagt, es ist aber der Pocher, irgendwas komisch. <lacht> ähm, und das meine ich ja. auch nicht böse, es entwertet die Geste nicht, weil man denkt sich so, ist es reines Kalkül? Macht er ja. es jetzt nur weil? Und die Frage stellt sich einem eben, ja, und ich unterstelle ihm einfach, ich unterstelle Leuten, bis ich was Besseres weiß, erstmal, dass sie es gut meinen, aber es ist schon hart, dass den Gedanken zuzulassen. Es ist irgendwie so, ich bin von Pocher gewohnt, dass er für die Quote alles macht.
0: Und Ja, das ist tatsächlich das Ding, ja.
1: Das, das ist halt das Schwierige, aber gleichzeitig muss ich eben auch jedem Menschen zugestehen, dass er oder sie sich bessert. Das
0: muss ich. Auf jeden Fall. Ob das innerhalb von einer Woche passiert, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Mhm. Ähm, Gerade in dieser in dieser Zeit, in der wir natürlich von Thema zu Thema springen, ähm, von Verschwörungstheorien zu... Black Lives Matter und dann wieder zurück zu Influencern. Habe ich natürlich da meine Frage, aber grundsätzlich, äh, gerade in so einer sehr, sehr langen Debatte und so einem langen Problem wie diesem, wie Rassismus, ähm, ist natürlich jede Stimme irgendwie was wert. Ähm, und äh, auch wenn jemand mit Oliver Pocher zum Beispiel erreicht, ja ganz andere Menschen als jetzt. Ja. Ähm, ja, jetzt gerade auch so mein Umfeld oder so weiter. Und ähm, deshalb ist es natürlich dann ist es natürlich super, wenn er da irgendwie aufklärt. Und das war ja auch für mich dieser Impuls dabei, dieser Kebekuss-Geschichte mitzumachen. Mhm. Ähm, weil ich weil das tatsächlich so ist. Also die Leute, die da irgendwie in Duisburg und Gütersloh auf der Couch sitzen, ganz nette Leute vielleicht, aber die haben natürlich von Rassismus noch nie was gehört. Weil ähm, die wurden nie damit konfrontiert, die haben wahrscheinlich auch tatsächlich vielleicht möglicherweise gar keine äh, schwarzen Menschen in ihrem Umfeld und für die ist es dann natürlich komplett was neues. Und wer, wenn so eine Sache in die Richtung dann aufklärt und ein bisschen Interesse für die Problematik bei den Leuten weckt, dann ist es natürlich viel wert. Also ich meine, ich, mein, ich habe neulich hat mich jemand angerufen und mir erklärt, dass er also irgendwie also ein bisschen auf die Thematik eingegangen und sein sein Kommentar dazu war. Ja, er, er er kennt ja Rassismus gar nicht, er hat noch nie Rassismus erlebt. Er ist zum Beispiel auch nach, er hat den deutschesten Namen ever und er meinte, ja, er ist zum Beispiel auch nach einem Schwarzen benannt. Das waren Nachbar seiner Eltern. Der hatte den Namen und ich so, okay, und damit ist für dich die Debatte abgeklärt. Der, also du kann der, der hieß Michael oder was? Ja, so also, in der Art, ja. Also wirklich. <lacht> ja, damit ist für, damit bist du, quasi, damit bist du quasi Teil der Familie. Du bist schwarz jetzt ab jetzt. Also du bist Spokesperson für Black Lives Matter, weil äh, Ach, die Namen du bekommen. Alter. Damit ist das Problem gelöst. Nochmal Danke. <lacht> mhm. <lacht> Also, dann denke ich mir so, Okay, also wenn das Style er meint ja, er hat noch nie Rassismus erlebt und er ist nach dem Schwarzen benannt, okay, alles klar. Das, also cool.
1: Ersteres vielleicht nicht auf ihn selbst bezogen, aber dann war er für den Rest halt blind. Also irgendwas ist, irgendwas kriegt man immer mit. Und die, die Sache ist ja die, egal für wie gut wir uns halten, wir sind halt alle irgendwo Rassisten. Wir müssen nur darauf achten, wann wir es sind, und dann überlegen, warum habe ich das gerade gedacht? Warum bin ich von irgendwas ausgegangen, vor allen Dingen? Ja, ähm, genau. Und das tut halt weh. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, die Leute fühlen sich halt zum Teil attackiert. ich bin doch kein schlechter Mensch. Ähm, <lacht> hat ja niemand gesagt. Überdenk doch einfach nur mal kurz, wie du zu verschiedenen Schlüssen
0: kommst. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Genau, man muss auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall sensibilisieren und ähm, und, und tatsächlich einfach an einem ganz anderen Punkt anfangen, als an als in dem ich dachte, dass wir sind. Ich glaube, wir 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 müssen wirklich nochmal, dass die Leute anfangen zu reflektieren. Und ich fand es auch wirklich spannend. Ich habe viele tolle Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben, sie haben mein Video geschaut und ähm, sagen nicht, dass sie rassistisch sind, aber sie haben ihr eigenes Verhalten hinterfragt und sie hinterfragen es jetzt auch anders und ähm, wollen da einfach ein bisschen aufmerksamer durch die durch die Welt gehen und es sind ja es sind ja manchmal Kleinigkeiten ähm, die da, und, und Sachen die man so ganz lapidar sagt also ich meine dass man plötzlich hier so einen rassistischen Stereotyp einfach äh, reproduziert weil man irgendjemanden sieht und dann sagt man das ist wahrscheinlich so und so einer also das kann natürlich passieren mhm. aber man muss es halt hinterfragen und ähm, man will ja nicht, ich glaube, keiner von, von, kein guter Mensch möchte Teil des Problems sein. Und äh, wenn man auch nur ein kleines bisschen Zündstoff ins Feuer wirft, dann hat man irgendwie schon seinen Beitrag zum Schlechten geleistet. Ja, also ich. Äh,
1: es gibt Dinge, die finde ich sehr komplex und schwer. Die sind dann aber auch oft Dinge, die in meinen Augen gelöst werden können mit, äh, fahren wir mal alles runter und reden aller Ruhe drüber. Weil, wenn man sich auch alte Folgen der Kuh anhört, es gab immer mal wieder Blackfacing-Momente im deutschen Fernsehen. Um, ich stand gerade bei der Kuh, ja, nee, dass ja, ihr <lacht> zwei da <der> so Blackface <lacht> rumsaßt. Hinter Mikrofon. Uh, ihr seht es gar nicht, aber ich habe leider ein sehr skandalöses Outfit an. Tja, um, nee, aber es gab... Es sind zwar
0: in der kuh mütze <lacht> <lacht> Keiner sieht es, falls ihr euch wundert, warum ich ein bisschen gedämpfter <lacht> klinge. Uh, aber ich hab aber auch das, in meinem Kopf.
1: Das war, glaube ich, ein alter bully parade sketch um, Ja? wo man den Klux irgendwo gesehen hat. Also es war so eine, eine schöne, also ästhetisch schön gemachte Kamerafahrt durch so eine Sitzung durch, wie alle am Tisch sitzen in diesem Outfit. Und irgendwie äh, kam, kam dann äh, was von wegen, äh, wenn man auf der falschen Party ist. Und dann Am, am Kopfende hat dann ähm, der Typ die, die Kapuze abgezogen und es war ein Schwarzer drunter, der irgendwie, guten Abend gesagt hat, wie die Mainzelmännchen. Und es war einfach ein sehr effektiver Sketch, aber ich weiß bis heute nicht, wie, wie ich dazu stehe. Es...
0: Ah, <lacht> Ich kenne ihn. ja, das ist absurd, aber da gibt's doch von äh, da gibt's doch von Dave Chappelle den wahrscheinlich noch geileren Sketch äh, von, von, ich glaube, wie ist der Typ? Das, glaub ich, ist glaube ich Clayton Bixby. Dave also Chappelle der einzige schwarze äh, Ku Klux Klan member und der ist halt blind <lacht> und weiß halt nicht, dass er schwarz ist. So ein legendärer von der Chappelle-Show damals Sketch. Tja, ja. die Chappelle
1: Show damals war schon gut. Ich habe heute ja auch eher Probleme mit ihm, aber gerade wenn er auch weiße Leute spielt, das hat er sehr sehr gut gemacht. Das fand ich sehr oh, aufklärerisch.
0: Der, der, es gibt den, es gibt den äh, Racial Draft und äh, da der Draft, der draften, da der draften die Weißen, die Juden, die Asiaten und die Schwarzen und die oh Latinos. Und die draften halt Menschen. so, Also zum Beispiel bei mir wäre jetzt auch, draften mich die Weißen, draften mich die Schwarzen. Bei Tiger Woods draften ihn die Asiaten, draften ihn die Schwarzen und so. Das ist ein großartiger Sketch. Ähm, zu, bei Drake wäre jetzt heutzutage die Frage, draften ihn die Juden, draften ihn die Schwarzen, draften ihn die Amis, draften ihn die Kanadier ja, und so. Das ist, äh, da musst das du, glaube ich, nochmal ganz kurz Draften erklären für die Hörer. Ah, stimmt ja. Stimmt ja. Sorry, Leute. Ähm, äh, draften ist natürlich im, äh, es gibt im, in immer in, in der NFL, in der NBA, also im Basketball oder im Football, äh, werden dann immer von den College-Spielern, also die Top-College-Spieler, die werden immer in einen Draft quasi geworfen und die verschiedenen Mannschaften, es ist wie wählen in der Schule quasi, dürfen dann die haben, kriegen dann Picks zugelost in einer Lottery und die dürfen sich dann entscheiden, ob sie welch, an welcher, wenn sie an der ersten Position draft ist, darfst du quasi aus allen Spielern wählen und kannst dir den besten holen. An Position 2 holst du dir dann irgendwie den zweitbesten und so weiter. Das heißt, es ist wie quasi wie wählen, ähm, wie wählen in der Schule, wo. Anscheinend, ja, Jörg Meuthens Sohn als letzter beim Fußball gewählt wurde. Tragisch, und, tragisch. Ja, und der Fadi das als Rassismus bezeichnet hat. <lacht> okay.
1: Das, das Schlimme ist ja auch, dass es einfach, und das regt mich mit am meisten auf mittlerweile, dass es einfach den Begriff Rasse ja gar nicht gibt. Und das Rassismus sagt man ja eigentlich nur,
0: um die, den negativen Aspekt zu beschreiben. Es gibt einfach biologisch gesehen keine Rassen. Tatsächlich. Also, da sind wir erstmal, erstmal die, das ist schon mal ein Missverständnis, sondern im Endeffekt ist es tatsächlich einfach eine Herkunfts- und Hautfarbenfeindlichkeit. Ja. Ganz ohne Frage. Also, ich hatte auch neu auf Twitter einen Account, äh, ist mir
1: zugespielt worden von jemandem, von einer Frau, die wirklich offen und bekennend rassistisch war und der hat dann gemeint, ja, die sind nur Deutsche nach dem Pass und ich habe einfach geschrieben, ja, sagen Sie doch mal, was zum Deutschsein dazugehört und wie man das belegen kann. Ich warte bis heute noch auf eine Antwort, wenn es nicht der Pass ist. Ja. weil Also, mu muss man Goethes Faust gelesen haben, weil es recht schnell zu erledigen. Das steht auch im Lehrplan in den meisten Bundesländern, das können wir abhaken. Ähm, aber hat mit Identität nichts zu tun. Also, ich habe Germanistik studiert, ich habe bis heute ähm, die Leiden des jungen Werther nicht gelesen, meine Damen und Herren. Ich habe <lacht> hab Magister in dem Fach. Ne? Oder habe ich also doch,
0: habe ich. Oh, ja, ich ja.
1: war, war mir zu langweilig, obwohl zu so dünn war. Ja, naja, war vieles langweilig. Ja, und irgendwann war dann auch der Rebelle mir, nachdem der dritte Professor gesagt hat, das sollte man schon gelesen haben, war ich so, nein, weißt du was, ich lese es, wenn ich 50 bin, jetzt habe ich keinen Bock.
0: Aber ich finde auch immer, ich finde ja auch immer, dass äh, intelligente Rassisten sind ja auch immer so eine ganz spannende Anomalie, also oh. das sind so die, das sind, das sind also intelligente Rassisten sind eigentlich das Schlimmste von allem, ja. wenn ich mir so denke, du, du bist, ich glaube, und das ist so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, das sind halt... Dann eher Populisten, weil theoretisch denke ich mir immer, sie ja. müssen eigentlich nachvollziehen können, dass was sie da reden kompletter Scheiß ist. Entweder haben sie sich so lange verzapft, bis sie angefangen haben es selber zu glauben und ähm, da ist dann einfach irgendwie eine, ja hat es irgendwie einen komischen Schalter im Kopf umgelegt oder sie stehen einfach nur auf den Zuruf und ich finde, ich ja. nenne jetzt mal keine Namen, aber im deutschen Fernsehen und ähm, auch in der deutschen Politik oder so gibt es viele Leute, von denen ich exakt weiß, dass sie wissen, dass sie kompletten Sch Schwachsinn erzählen, aber sie äh, wissen, dass sie so die Massen bewegen können oder die Massen oder ihre Zielgruppe bewegen können und deshalb auch teilweise für Dinge stehen, an die sie gar nicht glauben dürften bei ihrem eigentlichen Intelligenzlevel. Ja, also ich unterstelle den, ich habe auch jetzt tatsächlich keine
1: Namen parat, du schon, kannst du mir hinterher dann nennen, ja. aber ähm, es gibt... Ähm, ich, ich kann dir einen
0: schreiben, ich
1: Schreib dir ja. einfach Skype. Sehr, sehr, sehr gerne, ich freue mich schon drauf, wie die Reaktion bei mir ausfällt, aber ich ziehe eine Parallele zwischen diesen Leuten, ähm, Leuten, die mit Esoterik Geld verdienen und so den Fernsehpredigern aus den USA. Die wissen alle, dass sie scheiße machen, die wissen alle, dass sie die Leute verarschen und sie kriegen halt Geld dafür und es funktioniert. Das bedeutet ja. natürlich, dass sie... Ähm, auf jeden Fall am Ende des Tages da sitzen und sich entweder eben selbst belügen und du gesagt hast, so, ah nee, das stimmt schon, das stimmt schon, sonst würden nicht so viele Leute mir zustimmen. Oder sie sagen, ja, mein Kontostand sagt, das ist eine gute Idee, ja. dass ich das so ja, mache. Ja, auf jeden
0: Fall. Und irgendwann beginnt man die ganze Sache dann zu glauben. Also wie Moneyboy, der eigentlich ein ganz normaler <lacht> Student war und dann irgendwann <lacht> irgendwann war er dieses abgefuckte, diese abgefuckte Kunstfigur. Ist eines Tages nach der zu hohen Dosis Mescalin wahrscheinlich oder irgendeiner anderen crazy Droge aufgewacht und war einfach Moneyboy.
1: Ja, ich glaube, die Theorie hat mittlerweile jeder. Es ist mittlerweile schon so, dass, dass dass ich fast den Verdacht hege, dass er so intelligent ist, dass er vielleicht das nochmal als Kunstprojekt angelegt hat und eine Doku rausbringt zehn Jahre später. Aber <lacht> es, es wirkt so offensichtlich mittlerweile, dass es schon ein bisschen schmerzt. Es wäre also. natürlich
0: auch dumm, wenn er jetzt wegen seinem Kunstprojekt nur 32 oder so wird. Weil das das wäre sehr krass gelebt dumm, hat. Was,
1: das wünschen wir ihm nicht. Ähm. Also, ja, Moneyball auch ein Phänomen. Hat, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber psychologisch
0: hängt da immer sehr viel zusammen. <lacht> das ist absolut richtig. Herr Hammes hat mir übrigens auf, äh, auf, meine, auf meinen Populisten <lacht> eigentlich zu intelligent, um das was jetzt verzapft. Äh, eigentlich zu intelligent zu sein auf das, was er verzapft, zu, äh, zugestimmt, ne? Also
1: Ja, ja. und das, die Person hat auch schon in der Kuh stattgefunden und da war ich auch schon erbost, sage ich mal. Ja, ich kenne die, kenn die
0: Person tatsächlich persönlich auch relativ gut. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht, ähm, mhm. warum du nicht erwähnst? Ja. Warum ich nicht jetzt erwähnen Und ähm, sage ich dann ihm lieber ins Gesicht mal.
1: Ich, ich sag will. mal, es gibt auch in der professionellen Journalistenkaste, also soweit können wir noch gehen, ähm, sehr sehr viele Positionen, die in meinen Augen einfach mit Trollen versehen sind. Die einfach sagen, ich habe Spaß dran, die Reaktion zu provozieren. Ich habe Erfolg damit, dass mein Job geil. Absolut. Was ist da eigentlich passiert?
0: Kokain. Es ist eine Weise. Also, ja. Kokain. es ja, muss Kokain sein. Es muss Kokain sein. Es kann nicht anders sein. Ja. Also es ist, es ist
1: erschreckend einfach.
0: Gerade in der professionellen Journalistenlandschaft, wo man, wo ich mir immer so denke, ist, ich pass auf, ich habe, ist für mich absolut okay, dass man verschiedene äh, verschiedene Ausprägungen äh, von äh, pf, demokratischem Denken in, in seinem Blatt. Äh, pf, es gibt ein Spektrum, auf dem kann man diskutieren einfach. Genau. Und äh, es muss jetzt nicht jeder links sein, aber es gibt so ein paar Leute, die trollen nur und ich glaube, die ja. wollen die Leute nur brennen, äh, die wollen die Welt nur brennen sehen und gerade gerade im deutschen Journalismus habe ich gerade ja also in den letzten Jahren hat sich da irgendwie was ganz ganz komisches entwickelt und das geht ein bisschen langsam auf die USA zu, äh, mhm. wo man merkt, dass es wirklich wir hetzen nur noch der Schlagzeile nach und wir stehen eigentlich für gar nichts mehr. Wir versuchen auch gar nicht irgendwie, wir versuchen eigentlich nur noch die Troll äh, das Trollklientel, das wir schon haben, zu bedienen und wir wissen halt, dass die so sind. Also die stehen drauf, wenn da einfach eine wahnsinnige Unterstellung steht und deshalb äh, bedienen wir die damit weiter und das ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, wenn ich. ja
1: Also in vielerlei Hinsicht und das tut mir immer sehr leid, denn ich mag das Land sehr, ähm, kann man in die USA zeigen und sagen, wollt ihr das wirklich? Also ja. vom Kapitalismusfaktor her und dann geht man, oder einen Schritt zurück. Guckt euch mal England an, die, machen, die tendieren nämlich dazu, da ist auch schon nicht mehr so schön. Nee. Ähm, auch ein Land, das ich sehr schätze und kulturell vor allen Dingen. Und dann ist man so, wenn wir so weitermachen, dann, und dann ist man immer sehr froh, dass wir in Deutschland irgendwie so ein ganz, ich bin ich hasse das. Also wenn ich das mit dem Dominik vor vor zehn Jahren gesagt hätte, so eigentlich ist ganz gut mit der Großen Koalition, dann hätte ich gedacht, du schon mal spinnst. Du? Ja. <lacht> Und jetzt bin ich froh, dass das alles so ausgebremst und gemütlich geworden ist, weil die Kräfte, die gerade radikal sein wollen, mir auch in die falschen Richtungen gehen und
0: es ist alles ganz komisch im Moment. Gebe ich dir, gebe ich dir absolut recht und ich möchte einen Punkt von dir aufgreifen, den du hast, dass das die Kultur, Kultur in England gut gefällt. Also teilweise kulturelle Dinge, die die da ja, haben. Nicht, nicht umfassend natürlich und ja, auch da gibt es natürlich Rassismus. Voll. Aber ich muss nämlich zum Beispiel eine Sache sagen, wenn ich zum Beispiel in Belgien, in äh, England oder in London, speziell natürlich in London bin, dann ist es für mich halt immer wahnsinnig schön, viele men schwarze Menschen zu mhm. sehen, die alle möglichen Positionen bekleiden, okay? Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl hier in Deutschland, wenn du also, ist es das Hauptbild von schwarzen Personen irgendwie Drogendealer im Park und so weiter. Und und, und aber und auch, wenn man mal ehrlich ist, medial, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen gemerkt, ähm, wenn es um mediale Anfragen geht, dann platzen die Posteingänge von sechs Leuten. Okay? Und ich bin einer ja. davon. Klar. Und ich denke mir, dann läuft was falsch. Also, das ist, das spiegelt die Bevölkerung nicht wirklich wieder Und wir müssen irgendwie an einen, ja. wir müssen irgendwie an den Punkt kommen an denen da wirklich eine Chancengleichheit ist, äh, so dass wir, wenn wir, wir haben, wir haben einfach, wir haben einfach jetzt, wir haben, ist multikulturell ist ein schlimmes Wort, aber wir haben nun mal eine multikulturelle Gesellschaft und das ist, wir sind auch sehr neu darin, eine multikulturelle Gesellschaft zu haben, weil ja. zum einen ähm, haben wir, äh, den hatten wir nicht so einen crazy Kolonialismus. Ähm, hatten wir. Aber wie, aber
1: wer, also wir hatten schon Kolonialismus, man ja, darf ja, das nicht Ja, wenn die Leute dann... <lacht> Ja. wir schweigen das gern tot und das ist ein ja. Thema, von dem ich viel zu wenig Ahnung habe wie die meisten in Deutschland, ähm aber ja, ist natürlich nicht so dominant, aber daran sind wir auch ähm, geschichtsmäßig selber genau. schuld, dass wir nicht drüber reden.
0: Genau, und dann ist das andere natürlich, warum wir nicht, warum wir nicht so äh, viele Kulturen in Deutschland äh, haben, schon seit langem ist halt, weil wir sie auch ausgelöscht haben. Das ist das Tragische an der Sache. Und äh, jetzt, wo sich unser, wo sich unser Land wieder mehr dahin entwickelt, was eigentlich, glaube ich, ganz normal ist in der globalisierten Welt, dass ein äh, Land mehrere eine höhere Vielfalt bekommt, müssen wir darauf auch reagieren. Und wir müssen. Ähm, wir müssen dafür bereit sein und wir müssen den Leuten die Chancen geben, weil es bringt uns absolut überhaupt nichts zu sagen, dass wenn du äh, nicht nicht ein weißer Deutscher bist, äh, musst du doppelt so hart arbeiten oder alles muss doppelt so schwer für dich sein. Das bringt uns nichts, das bringt uns für die Zukunft nichts.
1: Und das Interessante daran ist, in den USA ist es ja, sieht man mal vom, vom Bible Belt oder so ab an den Küsten, in den großen Städten ist es ja so, dass man einen wesentlich höheren Anteil daran hat, als jetzt in Deutschland. Also einen höheren Anteil von People of Color ja. in die Bevölkerung stellen. Und da gilt ja auch immer noch dieses Mantra, ein Schwarzer muss einfach doppelt und dreimal so viel machen, damit er so weit kommt. Und was ich daran sehr interessant finde, ist, sobald man, also an den Reaktionen, wenn man, wenn man Weiße so behandelt wie Schwarze, dann ist die Reaktion direkt unfassbar und ein Schwarzer, der ist dann erstmal sehr ruhig und besonnen und sagt, ja, ich möchte ja auch nicht erschossen werden ja. und ich versuche hier mal zu vermitteln und dieses alte Michael Obama-Zitat, was ja auch sie nicht erfunden hat, von wegen They Go Low, We Go High, das merkt man dann einfach. Jemand, der in der Position ist als Schwarzer, der sich das erarbeitet hat, reagiert meistens erstmal sehr besonnen und ruhig auf alles, ja. wo, ein, wo ein Weißer einfach schon irgendwie mit einem Flammenwerfer losgehen würde. <lacht> ja, dann stehen die du darüber. hast mir meinen Bonbon weggenommen, was? Okay. Ähm, und das ist faszinierend für mich. Und da drüben, und hier haben wir ja, wie du schon gesagt hast, einen ein, ein, also, oder ich habe gesagt, niedrigeren Anteil daran, aber auch hier. Als ich an der Uni war und habe ähm, Amerikanistik äh, im Nebenfach gehabt, hat meine äh, hat eine Dozentin, eine Amerikanerin, hat gesagt, sie lebt jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland und sie musste, als ihr als ihr Sohn irgendwie sechs, sieben war, ist sie mit ihm zur amerikanischen Botschaft gefahren, damit der mal einen Schwarzen sieht. Was wow. falsch klingt, weil es klingt so wie Tourismus. Aber es ging ja darum, es ist für ihn nicht normal. Ich muss
0: eine Normalität hier herstellen, damit das keine Fremden ja. da drüben sind für ihn. Herr, vor allem Kinder, das ist ja mal übrigens ganz grausam, was was hier öfter mal passiert. Ich bin mal mit einer äh, schwarzen Freundin geflogen und daneben war halt ein Baby und das Baby hat den ganzen Flug geschrien wie am Spieß, wenn sie sie gesehen hat. <lacht> Und dann ist es halt so, wenn du in irgendeinem 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 Backnanger-Kaff lebst und dein Kind in einem Backnanger-Kaff aufwächst, dann sieht es vielleicht wirklich erst in seinem dritten Lebensjahr zum ersten Mal eine schwarze Person. Ja. Und das ist schon, man muss man, deshalb das meine ich, aber wir müssen wir müssen als Gesellschaft und dafür sind halt auch die Medien da, müssen wir so Leute auch repräsentieren und die, die Gesellschaft auch so abbilden, wie sie aussieht. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, da gab es mal eine ganz äh, starke Offensive damals noch von Axel Springer, wo die versucht haben, äh, farbige oder schwarze Journalisten und People of Color ähm, also in ihre in ihre Firmenkultur zu integrieren. Ich weiß nicht, ob davon was übrig geblieben ist. Ich auch nicht, aber man muss dazu
1: sagen, dass auch das Unternehmen sich ge gewandelt hat über die Jahre. Ja. Also wir haben ja eh jetzt nicht, die, also ich will nicht für dich sprechen, aber ich habe nicht die höchste Meinung davon, aber ähm, eine höhere, als man vielleicht denken mag, weil ich auch einen, mindestens eine Person kenne, die da gearbeitet hat, ähm, aber auch da ist die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren noch mal negativer, als äh, als man denkt, finde ich persönlich. Absolut, und, ähm, <lacht> möchte ich einfach mal unterschreiben. Ja, okay. Äh, was, wollt, genau, was soll ich sagen? Ja, es gibt ja dieses dieses Gegenargument, was dann immer kommt, was ich hier direkt nennen und und draufhauen möchte, nämlich, äh, ja, aber sind doch nur so und so viel Prozent, wenn wir das repräsentieren, dann dann ist ja alles richtig und ich sage, ja. Und nein, weil man damit den Missstand ja nicht aufhebt, weil es ja eine systemische Benachteiligung gibt. Das ist ähnlich wie im Feminismus, wo ich auch lange damit mir gerungen habe, ob eine Frauenquote irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Und dann irgendwann gemerkt habe, ja, wenn man sie nicht einführt, dann dauert es 300 Jahre, bis sich irgendwas merklich ändert. Deswegen Und das sind 50 Prozent der Gesellschaft ungefähr. Ja. Äh, deswegen muss man in Anführungsstrichen über, überrepräsentieren, damit in den Köpfen was passiert. Ähm, und das ist auch völlig
0: legitim. Äh, es einfach ist nur die Zahlen nehmen und und die rüber zu transportieren, das ist Quatsch. Es ist eine Investition sogar und ähm, ja. Und das Ding ist, ich glaube, also man muss das, ich habe da auch mal ein paar Zahlen gesehen, es ist tatsächlich was jetzt schwarze Menschen in den Medien angeht, ist es definitiv keine überrepräsentiert. Also wir sind die definitiven überrepräsentiert sind stark unterrepräsentiert auch auf die Bevölkerung bezogen. Ich glaube, das war sogar mal besser in den 90ern. Ich kann mir ja, ja, kann gut sein. Kann gut sein. Also, das ist, was meine ich, es wird nicht alles besser, leider.
1: Nee, und, und darauf verlässt man sich auch so ein bisschen. Ne? So, ja, wir sind jetzt auf einem guten Weg, müssen wir nichts mehr machen. Um, und das ist halt schwierig, weil die anderen, die wirklich aktiv der gegenteiligen Meinung sind, diese sind nicht der Meinung, dass man nichts tun muss. Und das haben wir in den letzten Jahren leider gemerkt.
0: Das ist, das ist ein interessanter Ansatz. So habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass tatsächlich aktiv was gegen, <lacht> aktiv ja. was gegen Ausländer getan. Das ist klar, ja. Ja. Und die sind, sie also sind einfach politisch sehr, sehr laut. Also äh, ja. die die rechte Seite ist politisch sehr, sehr laut. Und es wird einfach wirklich jetzt Zeit, dass ähm, Menschen, die 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 dagegen sind, da jetzt mal wirklich noch mal lauter werden. ja. Und
1: das Ding ist eben, die, die am lautesten, am längsten schreien, die wirken immer, als wären es zehnmal so viele. Ähm, und natürlich gibt es Leute, die einfach beeinflussbarer sind als andere, die in deren Kopf einfach 50 verschiedene Meinungen sind. Und wenn du dann einfach so diese eine Emotion holst, wo man ein... Ein nicht deutsch aussehender, was auch immer das bedeuten soll, äh, vor fünf Jahren, den man komisch angeguckt hat, so, ja, irgendwie fand ich die schon immer suspekt. Ja, <lacht> das
0: reicht ja manchmal. Ja, es ist witzig, dass es mit dem die Leute sind tatsächlich die, die die sind laute, die, die die rechte Seite ist sehr sehr laut. Ich habe, ähm, wir saßen, da, ich saß mit meiner Schwester auf der Black Lives Matter Demo und da gab es eine Schweigeminute und da haben wir acht Minuten, sechsundvierzig Schweigeminuten, da saßen da mhm. auf dem Boden, haben geschwiegen. Und hinter uns haben wir so einen Lärm gehört. Wir, man wollte sich halt auf diese Schweigeminute kon konzentrieren. Wir dachten uns so, oh Gott, ey, ich dachte die ganze Zeit, oh je, jetzt werden wir gleich von hinten angegriffen und komplett zusammengeschlagen. Ähm, und es ja, halt, war wirklich so ein bisschen mulmiges Gefühl gehabt. Klar. Und weil man hat halt diese so Leute, die da Freiheit irgendwie gebrüllt haben und so Shit. Und später auf Satellitenbildern oder, oder Drohnenbilder oder was das sind, habe ich den gesehen, das waren einfach we wenig sehr, sehr laute Menschen, Mhm. die haben die da so ein bisschen äh, schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl gemacht haben. Und hätte ich gewusst, wie wenige das sind, hätte ich da einfach konzentriert gesessen und über den Moment nachgedacht. Aber Klar, wenn einer
1: laut schreit, das, ist, meine, das sind Kriegstaktiken zum Teil, die da angewandt werden. Das ist, wenn du laut schreist,
0: kriegen die anderen halt Angst. Hast du das, das Video gesehen in Halle von diesen 20 Nazis, die da rumgelaufen sind und gebrüllt haben yeah. Black Lives Matter? Bl nein, nein, nee, White Whitelifts Matter. stimmt. White lifts matter. Weiße Aufzüge <lacht> sind wichtig. Ja, oder Sie
1: meinten die Apfelschorle aus dem Hause Coca-Cola, die widerlich schmeckt. Ähm, das ich weiß es ist die schlimmste
0: Apfelsaftschorle, die je gemacht wurde. Wie, ich verstehe gar nicht, was man eine Apfelsaftschorle ey. falsch machen kann. Ich,
1: weißt du, ich, ich komme aus äh, aus aus dem saarländischen Ort, in dem das war früher mal. Es gab die Marke Merziger früher mal. Mhm. die die Saft hergestellt hat eine Süßmosterei und ja die, die beste Apfelsaftschorle der Welt hergestellt was weiß ich wie es mir ging als ich das erste Mal Lift getrunken habe
0: ah, was ist wie heißt die beste Apfelsaftscholle ich bin nämlich großer Apfelsaftscholle Fan merziger aber merziger. die gibt's ja. glaube ich nicht mehr. Die gibt's,
1: ich schreib's dir noch mal vielleicht hat eine andere Firma die die Marke übernommen das Rezept ich weiß es nicht aber das damit auch endlich mal hier Origins revealed also das ist der Ort an dem ich aufgewachsen bin merzig und ja, also erstmal Lift gedrückt, habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt sofort die Flasche hier abbrechen und mit der abgebrochenen
0: Flasche zu coca <lacht> Was
1: soll das? Wenn du, ist das eine Beleidigung.
0: Wenn du, wenn du mal in Berlin bist, dann empfehle ich dir, du musst du unbedingt, ah doch, die Märziger Abfahrtsstelle kenne ich. Aber dann musst du unbedingt Sprequell Herb trinken. Spreequell Herb, Gen das klingt interessant auf jeden Fall. Genau, es gibt Spreequell äh, so Lieblich und das ist die etwas süßere Variante, aber ich bin ein großer Spreequell Herb-Fan. 5,4% mhm. Zucker, die Lieblich hat äh, 6,8% Zucker, ist ein bisschen süßer, auch sehr gut, aber die Herb ist äh, fantastisch, ein grüner Apfel drauf. Großartig. Ich
1: versuche es mir zu merken, ansonsten ähm, müssen wir gucken, dass wir das zusammen
0: einfach mal machen. Gerne. Aber auf jeden Fall. jeden Fall. Ja, Apfelsaftscholle ist... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wenn nie aufhören, Apfelsaftscholle zu trinken. Das ist eigentlich so ein Kindergetränk, aber...
1: Nee, also, bei, also ich kenne das nur so, dass das so eine typische Bestellung früher war, von wegen, die, die, die Damen bestellen das und die Herren bestellen was anderes. Ich durfte halt ähm, jetzt
0: keine Cola trinken, das ist aber immer Apfelsaftschorle, das ist höchste in der Gefühle.
1: <lacht> ja, nee, Cola gibt's nicht. Gibt was anderes mit fast genauso viel Zucker. Ja, das stimmt. Das ist immer, aber, aber immerhin kein Koffein. Also. <lacht> das macht allerdings Sinn für den, für den Sechsjährigen... <lacht> Gib dem Jungen mal gutes Red Bull und dann schauen wir weiter. <lacht> ich finde es schön, dass es hier zwischendurch auch ein bisschen menschelt. Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen äh, anstrengend für alle. Ähm, aber wir sitzen halt ja auch gerade einfach bequem in unseren Büros rum und sind nicht auf der Straße und müssen irgendwie ähm, das ausdemonstrieren, sondern wir können uns einfach darüber unterhalten, was, ich, was eigentlich unser Ziel sein sollte. Ja, ähm, dass wir nicht demonstrieren
0: müssen, aber wir müssen es erklären. Wobei ich diese, die, also dieses, ja, dieses Bild der Demonstration, er, also erstmals wurde ja er viel kritisiert, die Leute, dass sie alle keine Masken an hatten und so. Ehrlich gesagt, hatten, ja, schwierig. hatten die Leute Masken an. Also mhm. äh, ich hatte das Gefühl, ich habe kaum eine Person ohne Maske gesehen. Äh, zumindest am Alexanderplatz, wobei ich sagen muss, ich stand auch, ja doch, schon relativ weit hinten. Aber eigentlich hatten alle Masken an. Wobei es gab so ein paar Container, aber da waren so 16, so, so ein paar 16-Jährige, die nicht genau wussten, wo sie eigentlich sind. Die dachten, das ist irgendwie äh, Kinder -Kutschella. und die sind da Ach, auch so scheiße. Die, die tatsächlich, die waren, ja die waren nicht so richtig in das Maskending involviert, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass es echt sehr vernünftig abging und ähm, ich muss auch sagen dieses äh, dieses dieses Bild dieses Bild dieser diese Bilder dieser Demos, die sind schon wichtig. Also ich habe das Gefühl, ja. die sind für die ganze Welt wichtig, die sind für Deutschland wichtig. Und wenn man dann auch mal auf so einer Demo steht, dann merkt man auch einfach, wie viele Leute auch tatsächlich betroffen sind. Also wie viele schwarze Menschen dann auf so einer Demo da stehen, das ist schon das ist schon schön und wie traurig, also zu sehen, wie traurig alle sind und wie sie weinen und dann teilnehmen und ihre, gemeinsam da ihre vielleicht auch Traumata verarbeiten. Das ist schon ein, ein besonderer Moment gewesen, diese Demo und ähm, ich denke, dass das, also ich meine, ich, glaub, ich glaube wirklich einfach, dass diese Bilder in, für diese Zeit jetzt einfach wahnsinnig viel wert sind. Es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich bin ja auch eine extrem
1: linke Socke tatsächlich, aber ich bin gleichzeitig so ein, so ein friedliebender Mensch. Deswegen wenn ich, wenn ich die Bilder sehe von ähm, wir, wir werfen jetzt die Statuen von Sklaventreibern in den Fluss, bin ich so ja, ihr habt absolut recht. Und wenn dann die Leute kommen, die sagen, ja, das ist aber Geschichte, und so ja, dann hätten, hättet ihr es vielleicht vor 50 Jahren in ein Museum stellen müssen mit dem entsprechenden Kontext drumherum, wo dann dabei steht, dass das vielleicht nicht die beste Person auf Erden war. Ähm, und jetzt habt ihr eben das Problem, dass die Leute genug haben
0: und schmeißen die in den Fluss. Ich das meine, so. in den Ah, das ist ja auch wirklich grotesk. Also von ja. Entschuldigung, aber was von was für Leuten da Statuen rumstehen mhm. und schwarze Menschen müssen dann jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, auf ihrem zu ihrem unterbezahlten Job äh, an der Statue von einem Menschen vorbeilaufen, der der irgendwie sie in Schiffen aus Afrika geholt hat und dann versklavt hat. Also ich meine, ist das wirklich notwendig? Also wenn da der Impuls dann nicht selber von den Leuten kommt, hey, ja, take them down.
1: Das wäre so, als wir einfach gegenüber von einem von dem jüdischen Tempel hätten wir hier noch eine Hitler-Statue rumstehen. Sie so, ja, das ist halt ja Geschichte, ne muss halt bleiben. Also, nee,
0: ja. <lacht> mit dem Mist. Hast du dieses, da äh, da haben die, die, die ich weiß jetzt leider gar nicht gerade genau wo, aber da gab es ja dieses Video von dieser Statue, von diesem vielleicht ein Confederate General oder was auch immer. Da haben sie die Statue abgerissen und dann in, in den Fluss geworfen. Und auf mhm. Google Maps hatte dann jemand sofort... Die Location davon äh, dahin geändert, wo der. Die haben es nämlich genau da ins Wasser geworfen, wo er mit seinem Schiff angelegt hatte. Und, und genau da haben sie dann den Startort, äh, Standort der Statue auf Google Maps verändert. Das fand ich, fand ich sehr schön.
1: Ja, und ich verstehe auch, dass der Frust halt irgendwie raus muss, auch mal in solche Aktionen. Und vor allen Dingen, es wäre ja keine Menschen dabei verletzt. Deswegen bin ich so, ey, mach das halt. Ist okay, also, solange es wirklich die richtigen Statuen trifft. Ja, ja. Und nicht, ja, ich nicht irgendwie, ich, ich habe doch nur irgendwie zwei Stücke Musik komponiert, alle Statuen weg. Nein, das ist <lacht> natürlich,
0: natürlich nicht. Mozart. Ja. <lacht> <lacht> nee, man müsste, man müsste tatsächlich vorher vielleicht mal googeln. Ähm, wo, wobei, ich meine, ich... Ja, ich meine, das, das Ding ist halt die 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 Leute sind also gerade wenn es so viele Jahre her ist, sind die Leute alle Produkte einer komplett anderen Zeit, wo man tatsächlich sagen muss, meistens haben sie dann auch irgendwelche äh, äh, ja irgendwelchen Dreck im Keller. Ist ja auch, ich glaube es war ja eine große Diskussion, weil die Churchill Statue attackiert wurde. Churchill ist schwierig. Ja. Ist wirklich eine schwierige
1: historische Figur, weil einerseits die Sachen, die er über Gandhi geschrieben hat, sind wirklich furchtbar und, und andererseits hat er halt Großbritannien zusammengehalten im Zweiten Weltkrieg und gut geführt in Anführungsstrichen. Es ist wirklich, ein, das ist wirklich eine komplexe historische Figur, wo es auch noch nicht so lange her ist und mhm. der aber von vielen krass verherrlicht wird und es ist, also fällt mir auch nicht leicht, darüber zu reden und, und mir irgendwie eine Meinung zu erlauben. Um, aber die meisten Menschen sind nicht nur gut, ja. Gerade historisch betrachtet, wenn man dann äh, sich die Perspektiven wandeln, dass man so, das war eigentlich unentschuldbar, aber gleichzeitig waren die Meinungen damals
0: äh, mehrheitlich in diese Richtung. Spannend zum Beispiel in der Hinsicht ist, ähm, und jetzt mache ich wieder einen Diskurs, wo, äh, einen Umweg, woanders, zum Beispiel bei äh, Michael Jordan, ne, beste Basketballer aller Zeiten. Da haben wir ja gerade alle die mhm. Doku gesehen, ist ein bester Basketballspieler auch im Kino, also ja, genau, oh, Space Jam, Space Jam, mit Space Jam 2 kommt übrigens nächstes Jahr. Aber uh. Michael Jordan hatte so eine besondere eine Führungsethik, wo man sagen muss, okay, das streng bis brutal. Und ähm, heute wird, es wird von den heutigen Spielern immer erwartet, hey, wo ist eure Michael-Jordan-Mentality? Wenn jetzt aber ein Spieler so eine Mentalität heute an den Tag legen würde, würde jeder sagen, das ist toxisch. Das, das, ja. das kann, So kann man nicht mit Menschen sprechen, so kann man sich nicht verhalten, das ist nicht, was unsere heutigen Standards von Miteinander sind. Und trotzdem wird er so vergöttert. Und das ist halt auch dann unfair. Und deshalb muss man manchmal sagen, klar, Michael Jordan ist ein Produkt einer anderen Zeit. Heute wäre das aber nicht möglich. Aber deshalb können wir jetzt auch nicht alle Michael Jordan-Statuen abreißen. <lacht> ähm, der lebt ja auch noch. Der könnte ja auch selber was dazu sagen. Ist ja nochmal eine andere Kiste. Ja, voll. und Er hat ja, ich meine, er erklärt sich ja auch. Aber so, so ein Verhalten würden wir wahrscheinlich heute tatsächlich nicht mehr dulden. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass äh, so ein toxisches Verhalten in der einen oder anderen Firma ähm, leider immer noch <lacht> an den Tag gelegt wird. Fast, fast schlimmer sogar. Wie, also, kann ich ja, kann unterschreiben? Also, da, ich glaube, wir alle, vor allen Dingen
1: im Medienbusiness, also nicht nur vor allen, aber im Medienbusiness weiß ich allein von zwei, drei Geschichten, wo ich keinerlei Namen und Firmen nenne, weil ich keinen Bock habe, vor Gericht zu landen, ähm, aber wo ich denke, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass das heutzutage passiert, warum zum Geier ist man so unmenschlich drauf und sagt nicht, okay, dann nehmen wir einfach mehr Geld in die Hand oder fragen nach mehr Zeit. Das ist ja immer, sind das ja nur die Ressourcen. Menschliche Ressourcen, Zeit und Geld. Und meistens sind es so, nee, du, du arbeitest jetzt einfach mal die Nacht durch.
0: Absolut. Ich meine, ich habe ja auch in meinem Video da über zwei Sachen geredet, die so vorgefallen sind und wo man sich sagen muss, okay, warum bekleiden diese Leute eigentlich überhaupt noch Ämter? Oh, Ämter. Ämter sind es ja nicht, aber über Also Gott sei Dank. warum sind diese Leute eigentlich überhaupt noch aktiv? Ähm ja, vor allem den, die Medien sind tatsächlich, also sind, ich, ich bin froh, dass ich nie in einer Werbeagentur gearbeitet habe, weil ich kann mir vorstellen, dass es noch verrückter darf.
1: Ich glaube, das kommt sehr auf die Agentur an, ähm, wirklich extrem sehr. Aber ja, das ich glaube auch, dass das eine sehr verkokste Welt ist, um das wieder Und Ich meine es jetzt noch nicht mal spezifisch auf die Droge, sondern wofür die Droge steht ja,
0: insgesamt. Ja. ja, aber es hat es ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel mit der Droge. Also, da trifft verkokster Charakter auf, auf das echte Koks und dann geht die Party ab. Wir haben uns gefunden. Wir leben zusammen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ach, furchtbar. Ja. Ach Gott. Ähm, Gottes Willen, wo waren wir denn? Ähm. Ja, wo waren wir? Es ist schön, dass wir keinen waren. Ablauf haben. Es funktioniert trotzdem wunderbar. Wir waren bei Michael Jordan. Michael Jordan waren wir. Und davor waren wir bei äh, Churchill, was, wie gesagt, sehr, sehr klein ist.
0: Boah, wir haben uns wirklich, wir sind mittlerweile richtig ins Internationale abgereist.
1: Ja, ähm, du hast bestimmt, weil ich muss jetzt zugestehen, ich habe nicht alles konsumiert, wo du jetzt äh, zu Wort kommen durftest und wolltest in den letzten Tagen, weil ich auch die Zeit nicht dafür hatte, ähm. Unter anderem, ich wollte vorher noch das, das Ding der Süddeutschen lesen, aber das ist äh, hinter der Paywall verschwunden. Oder ist ich, es? ich weiß jetzt auch nicht, wie ich, ich glaube ja. Also wenn du einen Link hast, gerne, ich verlinke das auch gerne nochmal im Blog, aber ich, ich, als ich versucht habe auf einen Artikel zu kommen, wo ich
0: dachte, das ist er, war ich auf einer Paywall. Ich habe ah, aber die Schlagzeile natürlich das gesehen. Das kann so, ja, ich, ich habe da, hab da letztendlich einen. Ich hatte kurzen, es ist mehr so ein kurzes Ding, wo ich einfach nochmal meine Perspektive äh, auffächer. Und meine Perspektive ist halt die, ich habe einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Ähm, mhm. Das heißt, dieses Konstrukt Hautfarbe ist für mich an mich eigentlich rangetragen worden. Das, und ich kann mich auch noch relativ gut erinnern, was das für ein Prozess war. Weil meine Schwester und ich, wenn du einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter hast, dann ist für dich das ist das Normalste, was es gibt. sondern Und du, du, meine Schwester und ich sind quasi optisch auch noch so eine krasse Mischung dieser beiden Personen, ähm, dass, das für uns ist dann irgendwie, ja, das, also, das, dass wir selber nicht auf die Idee des Rassismus hätten kommen können. Mhm. Und dann irgendwann merkst du, okay, was sind das? Warum sagen diese Leute das? Und ich weiß auch wirklich, ich habe wirklich eine Weile gebraucht zu verstehen, was diese Leute da überhaupt zu mir sagen. Weil dann nennen dich Leute so, dann nenn dich mal, nenn dich mal jemand Neger oder dann, sind sagen Leute, oh, dein Vater ist ein Neger und so ein Zeug und immer und du denkst immer, was meinen die überhaupt damit? Und wie wie, ist das, wie muss ich das überhaupt diese Wertung aufnehmen und also was 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 bedeutet das für mich? Und man wurde immer mehr damit konfrontiert und ich glaube, ich habe wirklich bis ich habe wirklich bis zu bis vielleicht bis ich 20 bin gebraucht, um zu verstehen was das für einen Unterschied für die Leute macht und um diese Perspektive nachzuvollziehen und, äh, und dann fällt es irgendwann wie Schuppen vor den Augen und du denkst, okay, das ist wirklich der längste Denkprozess, den ich für irgendwas in meinem Leben gebraucht habe, zu verstehen, dass Leute Wertungen aufgrund von Hautfarbe und Aussehen in der Form machen.
1: Aber das ist ja genau das, das Menschliche daran. Also du hast es einfach so kennengelernt, dass es einfach, Menschen haben unterschiedliche Hautfarben, meine Mutter und mein Vater haben eine andere Hautfarbe, wir sind eine Mischung davon, alles ganz normal. Um, und du hast dann natürlich auch schnell gemerkt, ah, andere Leute haben einfach nur weiße Eltern genau. und deswegen auch nur weiß. Komplett logisch. Um, aber deswegen war dir das so fremd, dass es erklärt lustigerweise umgekehrt, warum es bei den anderen Leuten so ist. Weil das sind alle, alle, die ich kenne, sind weiß. Es ist nur eine Person, die ist schwarz, die ist anders. Es ja. ist einfach dieses Anderssein. Und ob das das ist oder äh, Reichtum oder Sexualität etc. ist es ist immer dieser Grundkonsens, das ist anders. Das ist, ähm, und das ist erstmal entweder, das ist seltener der Fall, besonders. Was aber auch zu einer Art Rassismus führen kann, die alte, oh, ich will mal deine Haare anfassen, Nummer. Ja. Ähm, oder eben einfach, ja, die sind anders, die gehören hier nicht dazu, die sind ein Problem. Das ist die andere Richtung, die halt aggressiver und schlechter ist, aber auch die Sache, mit dem Haare anfassen, bin ich erstmal, denke ich mir so, äh, <lacht> selbst, selbst wenn man 15 Mal um Erlaubnis fragt vorher und die auch bekommt, ist es eigentlich nicht so cool. Also tut mir leid. Das ist Eigentlich so, das ist das so, so eine, seltsam, ja. Ja. Das ist so eine gegenständliche Geschichte. So, du bist jetzt ein Gegenstand.
0: Ich muss dich mal anfassen. Das ist ganz komisch. Ähm, ich weiß auch das, nicht. Das Ding ist ja also zum Beispiel, gerade jemand, der so, der so aussieht wie ich, also ich spüre immer nur, ich, ich krieg zum Beispiel, ich Kriege immer ganz besonders extrem, also die Leute, die sich mir annehmen, aus jetzt online. Also das, das, da, 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 kann, man, da kann man ja nicht anfassen. Das ist ja nee, aber das ist nee. Rassismus-Level so. Da ist die Grenze der Leute dann doch. Also da sind sie dann großzügig mit ihrem Rassismus. Also da geben sie, das da schlagen sie dann schon mal zu, wenn es, passt. Da schreibt man das, das N-Wort schreibt sich halt das schneller als das man sagt. Ne? Genau, also. genau. Ähm, aber sonst ist natürlich so, also Le Leute, die dann mir gegenüber rassistisch sind, die sind meistens dann schon auch richtig, richtig, richtig gute Rassisten. Also ich, ich, ich stand ich stand wirklich mal irgendwo rum, kommt, ein Typ haut mir ins Gesicht und sagt, geh zurück auf deine Planan äh, Bananenplantage und rennt weg. Also wirklich so, das, das, war's. Und Ich so, what the fuck? Und ich habe wirklich gebraucht, ich habe wirklich gebraucht, die Worte in meinem Kopf zu entziffern. Es war wirklich so, ich, mir hat gerade jemand ins Gesicht geschlagen und dann so, was hat er gesagt? Was? Ist, warum hat er das? Warum ist das passiert? Und es ist so lustig, weil man als man muss wirklich drüber. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit diesem 1-2. Man muss wirklich drüber nachdenken, mhm. weil man erwartet das einfach. Man erwartet das einfach nicht. Du bist ja wegen des Schlagens schon völlig verwirrt. <lacht> du bist wegen dem also im Knockout, das ist wahrscheinlich kleine. kleine <lacht> so, okay, erstmal wer nee, bin nee, ich. Aber auch, auch psychologisch. Ich bin einmal in meinem Leben geschlagen worden, ich hätte auch nicht damit
1: gerechnet, war so, wieso hat er das jetzt gemacht? Wir haben nur, nur Worte ausgetauscht. Was, warum müssen wir jetzt brutal werden? Wie ist das denn los hier? Ja. Und in deinem Fall dann noch der dumme
0: rassistische Spruch, aber dann wegrennen, ist für mich einfach so das Grün. Komplett absurd, ey. Komplett absurd. also, haut mir zu mich und rennt los. Okay, alles klar. Ich, also, ich, ich, ich hätte mich übrigens auch nicht wehren können. Also, ich, der Schlag hat mich hat sein Übriges getan. Also habe ich nochmal Glück gehabt. Also ich meine, es gibt und ich mein, mein, zum Beispiel mein Vater wurde mal von tatsächlich von äh, in Stuttgart stationierten US-Amerikanern fast totgeschlagen. Mhm. Also die haben auf ihn eingetreten, die haben ihn vor von einem Club gelockt und dann haben sie ja, ewig lange auf ihn eingetreten. Also es gibt, äh, es gibt wirklich absurde, also nicht schreckliche, einfach schreckliche ähm, schreckliche Auswirkungen. Aber auch wirklich nur aufgrund dieser einen Sache. Ja, aufgrund dieser das das, einen
1: Sache. Halt, muss man sich als Gruppe zusammenrotten und einfach sagen, wir prügeln jetzt drauf und hauen unseren ganzen Hass durch diesen Kanal des Rassismus raus oder was ist das? Das verstehe ich einfach überhaupt nicht mehr. Ich finde äh, finde Leute, die einfach komplett gegen ähm, gegen Immigranten sind und politisch engagiert sind, ja auch falsch. Aber die versuchen ja manchmal zumindest auch zu sagen, ey, ich will einfach nur, dass, wir, dass keine Leute mehr herkommen, die dann politisch aktiv werden, weil es ihre falsche Überzeugung ist. Okay, aber dann einfach zu sagen, ich habe so viel Hass in mir, dass der dadurch jetzt raus muss. Ich meine, denkt man am Ende des Tages mal hat was Gutes getan, weil der wird ja, der kommt dann ins Krankenhaus, kommt wieder raus und wie denkt er dann
0: wohl? Ich denke mir, ich
1: gehe vielleicht besser oder was denkt die Person
0: dann? Ich, ich frage mich auch immer, also diese Leute denk, also schauen die Star Wars und denken, dass Darth Vader der gute ist? Also, die, die, die müssen sich doch entschieden haben, die Bösen zu sein. Also niemand, der so handelt kann doch in irgendeiner Form davon ausgehen, dass das, was er tut, das Richtige ist. Sondern man muss sich dann doch schon mit der Mentalität des Bösen abgefunden haben. Also der, du in dieser Geschichte bist du der Bad Boy, du bist der Böse, du bist der Super Willen.
1: Ja, gleichzeitig muss ich sagen, dass die, ähm, dass es tatsächlich viele gibt, die bei Star Wars mit den Bösewichten sympathisieren. Also, du kannst es ja auch wirklich so lesen. Ah ja, hier haben wir diesen, ähm, diesen religiösen Fanatiker auf der, aus der Wüste, der da dieses Regierungsgebäude in die Luft sprengt. Ähm <lacht> und auf der anderen Seite hast du, hast du die, die Leute mit den äh, stramm gestrickten Uniformen, die natürlich aussehen wie Nazi-Uniformen. Ähm, es gibt halt viele, die das wirklich immer noch so ein bisschen verherrlichen. Die halt wirklich von Anfang an gesagt ja, das war damals auch alles richtig. Ähm, und äh, ja, wir sehen es eh auf nochmals verloren, glaube ich. Also ich, ich gebe die Hoffnung nie auf, aber da wüsste ich nicht, was man da noch retten kann.
0: Es ist traurig. Also wenn wir, sobald ich, wenn ich endlich eine Person treffe, die sagt, sie identifiziert sich mit Lord Voldemort, dann, ähm, ja, ich glaube, dann hab, dann hat man, dann habe ich die Erde durchgespielt, also. Aber wobei, ich konnte mich mit Thanos in äh, Avengers Endgame und Avengers Infinity War identifizieren. Das hat mir auch schon Sorgen gemacht. Also, rein emotional konnte ich mich an einer
1: Stelle ein bisschen mit ihm identifizieren, die ich aber auch sehr witzig fand. Einfach, weil, weil Scarlet Witch dann vor ihm steht: You've taken everything from me. Er so: I don't even know who you are. <lacht> das war einfach der, für mich der größte Comedy-Moment in diesem Film. What the, who the fuck is this? Ja, und wer bist du jetzt? Hier sind 50 Millionen Charaktere.
0: Soll ich wirklich jeden hier kennen? <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich. Ah, stimmt. Ja, aber das ja. ist dann eigentlich auch ziemlich sexistisch, weil Tony Stark, da wusste er, wäre er ist. Naja. Ja, das ist auch nicht
1: nicht nicht ganz falsch, aber der drängt sich einfach auch mehr in den Vordergrund.
0: Das st oh, stimmt. Ah, dann ist es wieder durchdacht. Natürlich. Dann
1: ist es wieder durchdacht. Das ist ein Meisterwerk.
0: <lacht> Vielleicht interpretieren wir auch <lacht> zu viel da rein. Womöglich, womöglich.
1: Ähm ich nehme an, dass du das, was ich jetzt frage, einfach schon so oft beantwortet hast, dass du es auch nicht beantworten musst. Ähm, gibt es irgendeinen, also so von der Skala mäßig, von komplettem Alltagsrassismus bis hin zu eben, das hast du jetzt schon genannt, mit, mit, mit dir wurde ins Gesicht geschlagen und ne, entsprechender Spruch dazu. Ähm, was, was sind so die die Dinge, die dir passiert sind, die eigentlich komplett klein sind, aber die schon zeigen, wo das Problem ist? abgesehen, also klar, Haare anfassen hast du bestimmt auch schon mal von wegen, äh, ja, du, wo bist du denn her, bist du exotisch, etc. pp, das hast ah. ja auch in dem einen Sketch, mhm. wurde das ja nochmal verarbeitet. Ähm, aber gab es irgendwelche konkreten Momente, wo du auch überrascht warst, weil es Bekannte von dir waren, die du schon lange kennst und dann irgendwann so, Moment, hast du gerade nicht nachgedacht? Oder warum fragst du mich das jetzt?
0: Naja, also, was, also einmal finde ich so, also es gibt so ein Problem. Das ist jetzt nicht, das ist nicht ganz klein, aber ich finde, es ist, es mhm. spiegelt das Problem relativ gut wieder. Ich hatte neulich hatte ich mit so einer Sendung gesprochen und die meinten, ja cool, also super, dass du super, dass wir das mal was zusammen machen wollen. Das Ding ist ja immer, wenn wir jemanden Schwarzen ähm, besetzen, das braucht immer eine gewisse Bedeutung. Das, das ist leider so. Also das kann ich einfach, der kann ich einfach da sein. So. <lacht> <lacht> Entschuldige wirklich. Ich ja, nein, es, nein, dass, dass ich lachen es, muss so oft. Aber es ist halt völlig albern, weil die Leute ja selber gerade zugeben, dass sie Teil des Problems sind. Ja, das meine ich. Und das Krasse ist ja, wenn, dass du, dass man so sagen muss, jemand wie, also, das, es wird von dir erwartet, es wird quasi von dir erwartet, nur aufgrund deines Aussehens, dass du den, entweder du musst den lustigen Ausländer machen. Das kritisiere ich an der deutschen Comedy sowieso. Das ist, dass viele, Ausländisch aussehende Comedians oder auch viele türkischstämmige, da sind die manchmal ganz großzügig mit ihrer Ehre. Aber auch, ähm, es gibt ja diesen Schwarzen, der da diesen Toilettenkomedien macht, irgendwie Davy Davis oder so. Da denke ich mir so warum bedient ihr in eurer Kunst Klischees, die ihr nicht bedienen müsstet? Oder eigentlich sollte euch das verboten werden, dass ihr diese Klischees bedient. Ähm, und in der deutschen Comedy wird von Künstlern sehr, sehr oft das dann irgendwie erwartet. Du siehst ein bisschen anders aus, also bedienen sie alle, macht den lustigen Ausländer. Und ich finde das so schlimm und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum Leute das tun. Und ich habe auch von von vom Anfang meiner Karriere gesagt, es, es wird mit mir niemals passieren und es wird auch niemals passieren. Ähm, aber diese Grundsatzerwartung, die finde ich manchmal echt so von intelligenten Leuten echt ein bisschen traurig. Ich,
1: es muss was Besonderes sein. Also, da muss man ja auch die Gegenfrage erlaubt sein. Wer sagt das denn?
0: Ja, das sind. Das Und wenn
1: dann die Antwort ist, das ist die Zuschauerwartung, dann bist du so:
0: Zuschauerwartungen kann man ändern. That's it, Mann. Genau die Zuschauerwartung kann man ändern, indem man einfach nicht diese Stereotype bedient. <lacht> Sondern die hat man ja selber irgendwie aufgebaut, diese Zuschauererwartung.
1: Ja, das, das ist auch also das ist generell mein Problem mit Unterhaltung Slash Kunst ganz oft, dass dann gesagt wird, ja, aber die Leute erwarten dann hier auch mal einen Gag und so, ja und die Leute können ganz viel erwarten. Ja. Alle großen Filme, wo man jahrelang drüber redet, sind genau die, die mit sowas gebrochen haben. Traut euch doch einfach mal was und in dem Fall ist ja nicht nur sich was trauen, sondern macht doch mal was Gutes. Ja. Also ich raffe es nicht, ich raffe es einfach nicht. Die haben einfach alle Angst, dass hinterher zehn Leute
0: weniger zugucken. Es ist echt, es ist, es ist wirklich traurig. Aber und, was mir noch einfällt bezüglich der Geschichte, ähm, wo man sagt, okay, Freunde hätten das lassen müssen, da bin ich manchmal ein bisschen eher so, gab es eher so ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, Freunde hätten in manchen Momenten lauter sein müssen oder sie hätten sich, hätten, hätten die Personen darauf hinweisen müssen, dass das, was sie tun, nicht cool ist und mich nicht alleine damit stehen lassen sollen. So. Und haben Streit gescheut und waren so ein bisschen ohnmächtig. Ich frage mich eigentlich manchmal bis heute, nicht nur Freunde, auch Kollegen, wo ich mir so dachte, es gab ja, es gibt ja, es gibt ja ein paar Situationen, wo man, wo ich in ein oder anderen Meetingraum oder auf dem ein oder anderen Weihnachtsfest, wo ich mir denke, warum hat niemand den Mund aufgemacht? Ähm, das ist tatsächlich hm. ein bisschen enttäuschend und ein paar dieser Leute haben sich entschuldigt, aber trotzdem denke ich mir immer noch, ein bisschen Mut muss man schon auch haben, um das Problem zu ändern.
1: Ja, definitiv. Also ich nehme mich da auch nie raus, weil ich mir sicher bin, ich habe Dinge übersehen in meinem Leben. In meinem Gras gibt es jetzt aber auch sehr, sehr wenige Schwarze. Ähm, deswegen habe ich die Klinge nicht so oft, aber das streckt sich auf alle Sachen rüber. Das streckt sich auf Sexismus und andere Dinge, wo man ganz oft da ist und lässt es halt einfach passieren. Ja, Weil man im Kopf auch so eine, ich glaube, eine instinktive, ähm, es ist ja diese fight of flight reaktion und dann stellt man sich einfach ein bisschen tot. Und ist so, äh, ja, also was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Und man denkt gar nicht bewusst drüber nach wahrscheinlich. Und macht sich
0: halt klein. Macht sich klein, man lässt es so über sich ergehen und die anderen Leute schaut so zu. Und ich glaube, das ist per se auch gar nicht. Das ist jetzt nicht kein, kein Todesurteil oder so, weil ich glaube, manchmal braucht man auch ein bisschen, um zu reflektieren, Situation. Ähm, ja. Und was ich eher traurig finde, sind, wenn Leute dann, man muss auch mal man muss den Leuten natürlich auch zugestehen, es mal zu verkacken. So ja. Und jeder macht Fehler und ich meine, Gottes Willen, frage mich mal, also ich mache auch ja. wahnsinnig viele Fehler. Also Aber man muss es halt irgendwie reflektieren und zur Not halt dazu stehen und dann vielleicht auch mal seine Meinung ändern. Also ich bin zum Beispiel überhaupt niemand von, ja. kein Fan von Cancel Culture. Ich, ähm, klar, wenn jemand wirklich was wirklich sehr Schlimmes macht, natürlich, dann hey, cancel die Person, also muss ich Cancel Culture erklären? Ich, oder? Ich, ja,
1: ich, ich glaube nicht. Okay. Also ich glaube, ich, ich kann es aber auch gerade kurz versuchen und du korrigierst mich, wenn ich es übersehe. Ähm, da geht es ja eher darum, jemand hat äh, einen Fauxpas, wie schlimm der auch jetzt sein mag. ist ja einfach nur ein fiktives Beispiel. Dann äh, gibt es ganz viele, die sagen, okay, wir unterstützen diese Person nicht mehr und äh, machen das dann möglichst auf Social Media, gucken, dass der Hashtag trendet, etc. pp, damit einfach niemand mehr Dinge von dieser Person konsumiert. Ähm, okay. Gerade jetzt, was kein Rassismus, äh, also es gibt auch noch einen Rassismus-Aspekt davon, aber wer gerade immer wieder in den Medien ist, weil sie es auch selber verkackt, ist äh, J.K. Rowling, wo dann viele langjährige Harry Potter-Fans Potter sagen, okay, ich kaufe einfach nie wieder neues Zeug von Harry Potter, weil die braucht mein Geld nicht mehr und ähm, ich kann das nicht unterstützen. Ähm, das ist das, was ich als Cancel Cancel wahr wahrnehme. Und ich, mir geht es ähnlich wie dir. Also, ich mag es, was ich nicht mag, ist, dass das so eine instinktreaktion oft ist. jemand sagt was dumm ist und sofort geht das los und man fragt sich dann könnte die person vielleicht erstmal noch mal ein statement abgeben können wir erstmal sicher sein dass die person komplett hinter dem quatsch steht ja. der mal eine chance geben das zu reflektieren drüber nachdenken rauskommen und sagen okay da hab scheiße gebaut weil ansonsten läuft eventuell Leuten die Lebensgrundlage davon, je nachdem wie groß die eben sind. Und ähm, ihr habt da was eine Existenz kaputt gemacht und die Person hat sich aber entschuldigt. Wenn man das mit euch machen würde, ihr werdet sofort entlassen, wenn ihr einen dummen Satz sagt, das würdet ihr auch nicht
0: begrüßen. Genau. Und, und so muss man so muss man es nicht mit mit jeder Person machen und wir sind dann manchmal echt da so mal sehr schnell die Leute durchs die Sau durchs Dorf zu treiben. Aber es gibt halt tatsächlich dann auch irgendwie Leute, die gar keine Einsicht haben und dann denke ich mir okay dann bedienen halt eine andere Bubble, aber aus, äh, aus meiner Bubble kriegst du keinen Cent mehr und auch keine Aufmerksamkeit. Ja und Ich meine, man kann ja dann auch irgendwann nochmal reingucken, ohne
1: dass man der Person irgendwie Geld zukommen lässt und so guckt so, okay, hat sich was geändert? Ah, nein, schade, gut, danke.
0: Ähm genau, also ich... ich es ist ja, ich glaube, es ist ja auch irgendwie, es klingt so abgedroschen, aber natürlich, es gehört einfach dazu, Fehler zu machen und ähm, es ja. können sich Meinungen ja auch mal ändern. Das muss natürlich auch, ähm, muss natürlich auch klar sein. Aber es gibt natürlich grundsätzliche Positionen, die für mich persönlich nicht verhandelbar sind und das ist Rassismus. Also mhm. ehrlicher Rassismus ja. brauche ich nicht äh, zu verhandeln. Ich brauche es nicht zu verhandeln, wenn du äh, Frauen wie Leibeigene Behandelst und irgendwie Aber ein, nur einfach ein Schwein bist. Ich wollte gar nicht aufzählen, sondern wenn du ein Schwein bist, außer Sch Ich mag Schweine, das ist eine Beleidigung fürs Tier, aber wenn du einfach eine Drecksau bist. Jetzt hast du
1: in Sexismus verwandelt, muss aufpassen. Äh,
0: äh,
1: äh, naja. Sag ruhig Arschloch, ich meine, davon hat ja, jeder. Ja, wenn du einfach ein Arschloch ist bist.
0: Wenn du einfach ein Arschloch bist, das brauchen wir nicht verhandeln. Ja. Ähm. Das ist richtig.
1: Also es gibt einfach Positionen, wenn man die vehement langfristig vertritt, dann äh, melde dich, wenn du gemerkt hast, wie dumm das ist. Bis dahin, geh weg. Genau, wir äh, brauchen dich hier nicht mehr jetzt. Ähm, da ich gerade einen äh, äh, ein Tweet in meiner Timeline sehe, ähm, über rassistische Polizeikontrollen.
0: Mhm.
1: Ich weiß von einem Bekannten aus Großbritannien, der weiß ist, der Musiker ist, der lange Haare und Vollbart getragen hat, eine Zeit lang und mit dem Gitarrenkoffer durch die Gegend gelaufen ist, dass er schon sehr häufig von der Polizei kontrolliert worden ist, einfach wegen Gitarrenkoffer und Vollbart, das war noch bevor der Vollbart das mode war für den Mann, okay. ähm, wurde er ständig kontrolliert, weil er gesagt hat, ja, da könnte ja alles mögliche drin sein, ich habe El Mariachi gesehen, ich kontrolliere <lacht> den mal ähm, und er hat einen Vollbart, er ist bestimmt Moslem, ich so, hä, was? Ähm, also das an sich war ja schon Racial Profiling, was ich ja aus Polizistenperspektive manchmal sogar nachvollziehen kann. Aber das ändert nichts daran, dass es Rassismus
0: ist. Ähm, hattest du da Erfahrungen mit? Ich habe immer, ich habe so ein, hm, ich habe so ein gewisses Glück in der Hinsicht, dass ich habe manchmal ist, muss man sagen, mich zu kontrollieren. Ist, also am Flughafen ja, aber mich zu kontrollieren so auf der Straße ist meistens ein bisschen sinnlos, weil die Leute sich denken: Okay, den Rassismus riskiere ich jetzt nicht. Also, weil das ist der, der der sieht so freundlich, Light skin aus und harmlos. Ähm, den kontrolliere ich jetzt mal nicht, weil das der würde mir auf jeden Fall Rassismus unterstellen, aber es lohnt sich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute schlagen dann einfach immer bei ähm, ja, bei dunkleren Menschen noch eher zu. Also was Polizistenkontrollen angeht, bin ich eigentlich sehr verwöhnt, glücklicherweise. Okay. Mein Vater hat die Taktik, der wesentlich öfter kontrolliert wird, aber auch natürlich eine Stufe dunkler, äh, der spricht dann einfach Schwäbisch. Und <lacht> und das funktioniert immer ganz gut eigentlich und das ist natürlich auch noch eine, uh, ein, ein Vorteil, den, den ich natürlich habe. Ich kann natürlich auch einfach im feinsten Schwäbisch antworten und dann na, ah, da weiß ich auch schon Bescheid, gell? Der kommt aus irgendeinem schwäbischen Kaffee.
1: Aber das das ist tatsächlich, Dialekte sind, sind wirklich eine Zusatzkompetenz. Also hier in, in Bayern, ich lebe ja seit ein paar Jahren hier, bin ich immer, in, und das sind immer diese ganz bodenständigen Dinge in der Autowerkstatt, Bin ich so, ach, schade, dass ich kein Bayerisch kann, dann weiß ich, dass ich nicht verarscht werde. Ja. Also ich habe hier das Glück, dass ich bei einer Autowerkstatt bin, wo ich wirklich der Meinung bin, die verarschen mich auch nicht, die sind sehr nett und zuvorkommend so und behandeln mich ganz normal. Aber es gibt ja immer dieses... Also es ist ein Klischee. Ne? Ich möchte die Berufsgruppe nicht unter äh, Generalverdacht stellen. Es gibt dieses Klischee, dass man von Handwerkern, wo man merkt, ah, der, ist hier, der, der der redet eh nur Hochdeutsch, ähm, den verarschen wir ruhig mal ein bisschen. Ähm, dass einfach eine Distanz auf jeden Fall da herrscht, wenn man nicht in der gleichen Sprache spricht, weil es ist zwar beides Deutsch, aber es ist emotional was ganz anderes. Ja. Und und im Saarland habe ich das auch nicht. Wenn ich im Saarland bin, rede ich halt ein bisschen leichten Dialekt mit denen und dann ist halt direkt so, ja, das machen wir so, alles klar, kein Problem. Ah, ja, gut. Das krasse ist, mein Vater benutzt das, das, das
0: Schwäbisch so. Das ist für ihn so eine richtige, eine richtige äh, Art und Weise, mit den Leuten so eine Augenhöhe zu bauen. Ja. Selbst wenn der, genau selbst, Ich merke das selbst hier, meine Eltern wurden in Berlin, aber das sind ja Schwaben, ähm, wie ich. Also. Wenn er mit äh, mit Berlinern spricht, aber so weißt du so 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 Kneipen-Berlinern, also so, mhm. so so bodenständigen Leuten, dann spricht er sofort Schwäbisch mit denen, auch wenn es Berliner sind. Und das funktioniert auch, weil es trifft so da trifft ein deutscher Dialekt trifft auf einen deutschen Dialekt und dann äh, ist ist gleich so eine ganz ist einfach eine Augenhöhe gegeben und die Leute denken ah ja, das ist einer von uns und es ist wirklich auch egal, ob du Schwäbisch auf Bayerisch, Berlinerisch auf Schwäbisch mhm. und so weiter trifft, sondern die Leute ja der spricht ein Dialekt, das ist das internationale Erkennungszeichen für perfekt integriert.
1: Ich, ja, also das sowieso, wenn, wenn ein Schwarzer das tut, auf jeden Fall, okay, das ist definitiv einer von uns. Das ist nämlich der Punkt, es geht um das Wir-Gefühl dann wieder. Ja. Und das andere ist natürlich, dass das Hochdeutsche immer so eine Formsprache ist, so formell, ich gehe jetzt aufs Amt, ich mache einen, schließe einen Vertrag ab, jetzt wird es ernst. Und der Dialekt ist halt einfach das ist halt zu Hause so ein bisschen. Es fühlt sich einfach immer gemütlicher an und ist alles nicht so kritisch. Das schaffen wir schon und wirklich Hochdeutsch ist ja so eine leichte künstlich erschaffene Sprache auch immer und das merkt man auch. Es hat Ecken und Kanten und
0: ja. fühlt sich anders an. Ich bin, ich bin so, aber ich muss sagen, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja froh, dass ich Hochdeutsch sprechen kann. Ne?
1: Äh, jeder sollte froh sein, wenn man es ja. kann. <lacht> finde ich auch.
0: <lacht> Gerade als Schwabe und als da ist es auch nicht so es einfach. Ist, also ist, ich krieg wirklich Nachrichten von, und das sind so die Nachrichten, die mich eher freuen. Ich kriege viele Nachrichten von Schwaben, die mich fragen, wie, wie es denn sein kann, dass ich so Hochdeutsch sprechen kann. Äh, wie können sie das <lacht> denn auch schaffen? <lacht> ja, das ist, ist nicht so einfach. Also gerade mit dem CHSCH-Ding, ja, das, das habe ich ja auch. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich mich für meine Aktie, also für meine oder wir beide, na bei dir geht's vielleicht, aber ich hätte mich wahrscheinlich für meine Karriere disqualifiziert, wenn ich nicht einfach Hochdeutsch sprechen könnte.
1: Also es, es, ich glaube, du wärst dann, du hättest dann einen anderen Stand gehabt, gerade mit deiner Einstellung von wegen, ja, ich möchte als gerade als Schwarzer jetzt nicht irgendwelche Klischees dafür dann hättest du dann wahrscheinlich schwäbische Comedy machen <lacht> ja, wahrscheinlich würde ich ganz andere
0: Klischees bedienen ja aber nur die Schwäbischen ja. ich finde das wäre ja auch irgendwo witzig dann aber nicht nur mehr Tracht umsitzen. <lacht> ach du. ich meine ich mache ja manchmal mittlerweile schwäbische <lacht> mache ich manchmal manchmal bisschen mache ich ja so Spaß mit langsam weil es mir auch so langsam äh ich muss auch sagen ich habe den Dialekt eigentlich erst gelernt als ich da weggezogen bin ähm, aber man hat so den Unterschied überhaupt erstmal gehört wie, wie sprechen echte aber Menschen?
1: Das, das ist ja als zusätzliche Sache im Repertoire auch völlig in Ordnung, solange man nicht die ganze Zeit der Schwabe ist irgendwie. alle, schwarzer
0: Schwabe. Oder wie man es nennt, die, Schwabe, <lacht> die Schwaben nennen das äh, Neigschmeckter. Also wenn, wenn du offensichtlich von außen kommst, also wir galten immer als Neigschmeckter, weil wir offensichtlich von außen optisch kamen und dann aber in aber Schwebe sprechen könnten, dann sind wir Neigschmeckt.
1: Ja, ich glaube aber, da, da spielt es auch keine Rolle, was die Hautfarbe ist. Einfach so zugezogen, da sind immer direkt ja, schon ja. Stempel, Stempel drauf. Das ist ja im Saarland schon, wenn man in einen anderen Ort zieht. Ist, also in Bayern auch, die sind nicht von hier. Die sind von einem Ort weiter. Das ist knifflig. Es beginnt im ganz Kleinen. Ja, ich meine, das ist definitiv kein Rassismus. Und vielleicht ist die Wurzel
0: ähnlich, aber das ist auch meistens Oh, Glaubt mir, ja. irgendwo, also, irgendwo... Schreit gerade ein Dude, dass das schon Rassismus sei. Das, wenn, wenn
1: jemand aus dem einen Kaff, dem, sagt, die, aus dem zwei Kilometer entfernten Kaff, die sind nicht cool, dann ist das schon Rassismus. Und die oh. eine oder andere oh, Wildlife
0: Matter-Person, die dringend Aufmerksamkeit möchte, vertritt diesen Standpunkt so. mit Sicherheit. Hm, ja. Gut. <lacht> gut. <lacht> Von mir <lacht> aus. Also, ich bin anderer Meinung. <lacht> Punkt. Ich, ich schließe mich deiner Meinung an. <lacht> Ach Gott. So, wie, wie lange habe ich dich denn noch? Ich glaube, wir könnten noch gerne so ja so 10, 15 Minuten hätte ich vielleicht noch. Wenn du was hast, über ich die komplett dir. Ja. Ich, 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 wie gesagt, ich habe mich so diese Woche ein bisschen zusammengerottet, diese gesp nochmal Gespräche über Rassismus zu führen und ich, klar, ich mhm. will, will nochmal irgendwie, ich finde so, man muss eindringlich nochmal an die Leute appellieren, dass es nicht die Aufgabe sein kann, ähm, von allen schwarzen Menschen zu erwarten, dass sie jetzt den Rassismus erklären, weil es ist wirklich aufwühlend. Es gibt viel Literatur, es gibt es nicht erst seit gestern. Und es wäre einfach wirklich, ich glaube, der eindringlichste Appell, den man so an die Leute richten kann, ist wirklich nur, sich zu lesen, sich zu informieren, ähm, überlegen, was da vielleicht auch historisch schief gegangen ist und ähm, dann das Gespräch vielleicht auf einem anderen Level äh, weiterführen zu können, weil es ist wirklich für viele schwarze Menschen, die darunter leiden, sehr mühsam, nochmal ganz von vorne bei mhm. der Debatte anzufangen. Ähm, und äh, ich glaube, die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, sind auch so schon gegeben. Und, Absolut. Und,
1: Entschuldige, und, das ist jetzt der Punkt, wo ich einfach sage, du hattest ja auch bezüglich der Schlagzeile in der wo du auf dem Cover bist, gesagt, das nächste Mal, wenn ich da irgendwo auf dem Cover bin, möchte ich nicht, dass ich irgendwo meine Hautfarbe erwähnt wird, sondern wegen meines Berufes einfach auf dem Cover kommen. Deswegen, so ist es. Ja, du hast absolut recht. Das ist ja auch absolut richtig und wichtig. Deswegen, was
0: machst du gerade? Oh, was mache ich gerade? Ich mache tatsächlich extrem viel Zeug, worüber ich natürlich auch sehr, sehr glücklich bin. Ähm, was dauerhaft läuft, ist meine Show Aurel. Aurel Original äh, für Funk. Das, die könnt ihr auf Instagram sehen. Ähm, dann äh, drehe ich... Ähm, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Ja, egal. Ich drehe ich ich das äh, für für Neo, eine neue Show. Ich sag's einfach, ist mir egal. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich darf ich es nicht sagen, ist egal. Egal.
1: Hört hier eh keiner. Mhm. Hört eh keiner, genau.
0: Ähm, dann, ja, was mache ich? Dann mache ich ich, mach, mach ich, mach ich noch ein bisschen Werbe, Werbung irgendwo. <lacht> also ich mache gerade tatsächlich wahnsinnig viel. Eigentlich mache ich ja noch ziemlich viel Stand-Up, was ja gerade ein bisschen wegfällt. Was aber gerade bei meinem aktuellen Arbeitspensum okay ist, weil ich da sowieso sehr beschäftigt mit bin. Ähm, aber sobald es dann irgendwann mal wieder, ich werde, glaube ich, dieses Jahr wirklich nicht mehr ausgiebig Stand-Up machen, weil ich glaube, es, es muss jetzt nicht sein und äh, wenn diese Sache da in der Hinsicht ein bisschen sicherer ist, dann äh, unterstütze ich das wieder, dass Menschen live in großen Mengen zusammenkommen, aber ich glaube, ich, für mich ist es okay, da mal ein, Jahr, äh, ein halbes Jahr auszusetzen. Und ja, es gibt noch ein paar viele spannende Projekte in der Pipeline, aber woran ich immer arbeite und gerade auch wirklich Riesenspaß habe, ist dieses Aurel-Projekt für Funk. Also kommt da gerne vorbei. Kann nicht nur Befehlen. Ich muss dazu
1: sagen, ich komme einfach mit dem Medium. Das ist, das ist Instagram weiterhin. Ne? Ja, das
0: Ding ist, wir hatten tatsächlich überlegt, die Plattform zu wechseln. Ähm und haben jetzt aber so ein bisschen die Entscheidung getroffen okay lass uns diese Plattform mal knacken also weil das ist gar nicht so einfach Instagram funktioniert was Videocontent angeht ein bisschen sperrig und die aber entwickeln da selber noch weiter und äh, jetzt haben wir uns halt vorgenommen wenn wir wenn wir wenn wir dieses Medium für ähm, Videocontent knacken würden dann wäre das doch eine schöne Leistung und deshalb äh, investieren wir da jetzt nochmal ordentlich Kraft rein und ähm, aufs Ergebnis darf gespannt sein. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr guten Weg und das läuft jetzt eigentlich auch recht gut.
1: Das freut mich. Ich wollte damit auch nur sagen, ich, ich fühle mich manchmal auch einfach zu alt mittlerweile, weil als ich erfahren habe, wie gute Abrufzahlen zum Teil Dinge auf Snapchat oder Instagram haben, die man früher einfach entweder im Fernsehen gezeigt hätte oder mindestens im YouTube-Kanal gegeben ja. hätte, die auch hochkant produziert werden, was mich immer noch fertig macht, ähm, war ich schon erstaunt. Also man ist ja immer... Ich Gerade als Podcaster muss ich ja sagen, wenn es die Leute erreicht, dann ist es auch legitim. Wir Uns wurde damals ja immer vorgeworfen, das dauert alles viel zu lange und das ist nicht kurz und knackig und jetzt ist, sind wir in der vierten, fünften Podcastwelle und es gibt gefühlt nichts, worüber Leute mehr reden, als es gibt zu viele ja. davon, ähm, haben die Leute endlich gerafft, dass das ein Medium ist, das den Leuten gut gefällt. Und dass ich dann keinen Zugang finde zum Medium Instagram als Videoplattform, ist eher mein Problem als alles andere, das weiß ich. Deswegen äh,
0: drücke ich hier die Daumen, weil den Content finde ich gut. Ich komme noch nicht mit dem Medium Ja, yeah, das klar. Ist, ist absolut nachvollziehbar. <lacht> Aber stimmt, ja, Podcast, ja Podcast. ich habe ja auch einen Podcast auf FAYO ähm, mit Kat Kaufmann. Aber ähm, ja, ich, ich bin auch ein bisschen so am Plan. Ich denke, ich denke es wird nicht mehr lange dauern, ne? jetzt wo wir so im fünften Jahr sind, dass es Podcasts in Deutschland gibt, kommt auch sicher noch mein ganz eigener. Er, er wird kommen. Wenn wir in drei Jahren hier wieder sitzen bei der Mediencool 2023, dann denke ich, sind es nur noch <lacht> noch mal drei Jahre, bis er, bis er kommt. Ho Hoffentlich
1: früher. Und äh, ich muss dazu sagen, äh, wir machen die Kuh seit zehn Jahren. Aber das ist so crazy. Ihr es ja. erfunden. <lacht> nee, wir haben es nicht erfunden.
0: Deutsche Mark Maron. <lacht>
1: Der hat es auch nicht wirklich erfunden. Nee, auch nicht. Das ist wirklich, äh, den, den Schuh kann sich niemand anziehen, tatsächlich. Es gibt so, immer wenn ich höre, ja, der und der hat ja den ersten Podcast gemacht, bin ich so, ich weiß von jemandem aus den USA, den haben zwar nur 40 Leute gehört, aber der hat das schon davor gemacht. Wer ist
0: es denn nochmal? Tom Green hat ja eigentlich so auch so diese podcast home show erfunden und nicht Joe Rogan quasi, sondern Tom Green hat es auch schon vor zehn Jahren gemacht. Ja das Internet eine eigene Show gestreamt.
1: Das ist auch alles äh, völlig egal, weil letztlich sitzen einfach nur so Leute rum und quatschen. Das gab es halt schon immer.
0: So ja, auf jeden Fall. <lacht> Wichtig ist, wer dann damit Millionen verdient. Richtig, und das sind nicht wir. <lacht> das und, das sind <lacht> nicht wir. Das. Und, und, ja, das ist dann Joe Rogan.
1: Ja, das ist auch, also ich weiß, wir schweifen jetzt ab, aber ich muss sagen, ich, ich, ich gucke auch ab und zu oder höre ab und zu Joe Rogan, ich gucke aber meistens auf YouTube und ich halte ihn nicht für den besten Podcaster der Welt, und ich gönne es ihm trotzdem, aber ich bin erstaunt, dass er damit so
0: viel Kohle macht. Ja, es ist also, ja, er ist meistens ja. der heißeste Podcaster.
1: Ja, also. ich, ich, ich raff's bis heute nicht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Dude Bro Fraktion, die einfach Bock auf ihn hat. Und äh, wie gesagt, ich gönne es ihm trotzdem, aber ich verstehe es nicht.
0: Ja, <lacht> das ist, du hast recht, das sind die Bros. <lacht> die Bros sind eine sehr große, große, große äh, Fraktion auf der Welt. Ja. Deswegen
1: mach doch mal was Gutes. Bros gegen Racism. Viel Spaß damit. Ähm, ah,
0: sehr gute Idee. Ja.
1: Wenn es so viele sind, warum denn nicht? Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Aurel, das müssen wir unbedingt nochmal machen, im Zweifelsfall auch ohne Mikro. Das In sehr... drei Jahren. Nee, bitte, Ach, muss doch nicht. Warum musst
0: du jetzt. Ich habe doch also, so, so bald schon. Ähm... <lacht> nein, 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 nein. nein, Ich kann mich noch kann mich noch an den letzten Podcast erinnern. Da wurde auch gesagt, ja, ja, wir besprechen uns bald wieder. Und dann hat es drei Jahre gedauert, bis ich gefragt ja, wurde. Das war aber der Herr Körber, das war nicht ich. Ah ja, okay. Na gut. <lacht> ich weiß nicht mal, ob ich den, den Podcast damals gehört ich, habe. Ich führe hier sein. wirklich so eine Strichliste bei allen Sendungen, bei denen ich je zu Gast war und frage mich immer, wann ich wieder eingeladen werde. Also da bin ich ganz, ganz penibel. Ja, die, die einzig
1: schwierige Sache ist, dass ich mir vorgenommen habe, mehr Frauen einzuladen. Tatsächlich. Ah, das ist sehr gut. Das ist
0: ich gebe auch dafür gebe ich dafür gebe ich meinen Platz. Gerne, ja. Das, das ist, ist für Punkt. mich vollkommen okay.
1: Weil auch das so eine systemische Kiste war in meinem Kopf, dass ich einfach viel zu wenig Frauen gefragt habe bisher. Und äh, Grüße an Katjana Gerz. Ich bin froh, dass ich dich kenne und dass ich dich gefragt habe. Aber ich habe dich nicht nur gefragt, weil du eine Frau bist. Es <lacht> <Das> ist einfach <lacht> nur diese, dieser Moment im Kopf, wo man sagen muss, jetzt sind wieder nur Männer auf der
0: Liste. Das stimmt einfach was nicht. Oh, Katja ist einer der witzigsten Menschen überhaupt.
1: Ja, Katja ist richtig, richtig gut und äh, vor allen Dingen jemand, der auch über sich selber gut Witze machen kann. Das ist sauwichtig. Ähm. Und das hat oh, sie ja. auch ausgiebig getan an dem Tag, deswegen, ähm, ich, ich, war an dem Tag nicht in Form, muss ich dazu sagen. Das ist, äh, ich <lacht> nein, noch.
0: nein, 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 das können zwei Dinge sein. Katja, Katja ist, Katja ist, Katja ist so genial, dass er sich manchmal so ein bisschen zurücknehmen muss und auch manchmal nicht genau weiß, was gerade vor sich geht. Also.
1: Das Problem ist, ich habe äh, hab das Interview damals nicht auf Comedy angelegt, sondern wirklich auf: na, Wie bist du so dein Lebenslauf? Und ich glaube, ja. sie ist einfach besser, wenn sie witzig ist. Ähm, und ich habe dann aber immer wieder versucht, das irgendwie mit seriösen Fragen und irgendwie, ich habe da noch kein Gefühl für, wie ich diese Interviews machen will. Ja. Und ich glaube, ich sollte sie einfach nochmal fragen, dass wir nochmal ein neues Interview machen, das dann anders läuft. Das wäre einfach, glaube ich, besser.
0: Okay, ich höre es mir jetzt an, jetzt bin ich
1: irgendwie neugierig. Äh, ey, ich habe vorher sogar ein Gespräch, wo ich sage, es tut mir sehr leid, ich habe das alles sehr, sehr schlecht gemacht, aber Katja ist toll. <lacht> ich habe wirklich ich geschnitten oder so, Dominik, das ist nicht gut.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> Interview einmal x 1 mit Dominik Hammes. Wie man es nicht macht. <lacht> gut, so wird es nicht gemacht. Ja, ich hoffe,
1: heute war es besser. Ich fühle mich damit auch sehr, sehr viel wohler. Und ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ich werde definitiv nochmal fragen, bevor drei Jahre rum sind. Ich stelle mir einen Wecker. Ähm, wenn ich das Handy dann noch habe, funktioniert das auch. Und ähm, wünsche dir alles Gute. Schreib mir, wenn irgendwas ist. Und ihr da draußen einfach im Kopf nochmal nachfragen. War das alles so cool, was ich gestern gemacht habe und heute? Mehr, mehr kann man nicht verlangen.
0: Denkt so euch das. selber nach. Sehr schön. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.